0: Noches, madrugadas, calurosas, tardes calurosas y mañanas calurosas ¿Cómo están? Si en este momento sientes frío, no me caes bien No creas que es por envidia ni nada parecido Simplemente hay veces, días, algunos pequeños, breves En los que extraño tantito, un poquito, casi nada El frío ¿Cómo están, desobedientes? ¿Cómo estás, desobediente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué guapa! Aretes nuevos, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están compañeras, amigas, mujeres? Eh, bueno, pues hoy, eh, 27 de septiembre del 2022, a las 10.43 de la noche, estamos grabando este episodio. Eh, muy contentas porque vamos a tocar un tema que nos importa muchísimo. A palabrarlo.
0: Pero antes, pero antes... Eh... Quisiera, híjole. La verdad es que quiero decirles algo que me duele bastante. Hay mucha gente que sigue pensando que que la lesbofobia ya no existe, que la lesbomisoginia, pues, quedó en el pasado, que las pinches lesbianas ya deberían de callarse porque ya tienen los mismos derechos que cualquier persona, que nadie las insulta, nadie las persigue que las violación, violaciones correctivas ya desaparecieron, que los secuestros por parte de familiares para hacer una... las terapias de conversión ya son parte del pasado, que no hay acoso de las autoridades, autoridades en el sentido patriarcal y obsoleto de la palabra, ¿no? Por cierto. Eh, y bueno... Muchas lesbianas tenemos historias en relación a la policía, ya sea la policía de la moral, como la llaman en Irán, de señoras que nos gritan, tipos asquerosos que nos insultan, o que se hacen los que les excita ver a dos mujeres. Entonces, por un lado está la policía de, moral, de la moral y por otro lado y de las buenas costumbres y que nos quieren corregir todo el tiempo, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos cómo amamos a otras mujeres, no les insulta para nada, no les parece terrible ver a, a un hombre golpear a una mujer en la calle o gritarle o romperle los palos en la espalda frente a sus hijos, pero si ven a dos mujeres agarradas de la mano en una posición romántica, en el sentido del amor más maravilloso, no del amor romántico, sino del amor bello y libre, eso sí tienen ganas de corregir. Ahí sí tienen las palabras y ahí sí se meten. Bueno, yo en lo personal he tenido historias no muy agradables con policías uniformados que sin estar tocando a mi pareja de ese momento o a mi novia de ese momento, nos acosaron, nos pidieron nuestras INES, nos pidieron dinero… ...obviamente yo ya estaba en una... ...era muy chava, pero ya sabía que tenía derechos... ...porque ves que una no sabe sabiendo eso, ¿no? Pero bueno, ya había pasado por cierta escuela... ...de cuyo nombre no quiero acordarme... ...porque es pura patraña y simulación... ...pero... ...algunas maestras maravillosas me enseñaron que tenía derechos... ...y la novia que tenía en ese momento... ...casi les arranca la yugular... ...afortunadamente, porque... ...su familia estaba muy politizada y también... ...pudo decirle muchas cosas, pero pues una se queda con unas heridas muy profundas por este acoso policíaco. Y bueno, esto no ha parado. Y quiero leerles un testimonio de una compañera que puso en, en varias redes y que varias compañeras a, la, a su vez compartieron, de algo que acaba de pasar muy recientemente en Nayarit, y que no queremos ser indiferentes ante eso, porque esta violencia sigue y está muy solapada, tiene muy, muchísimos cómplices, y pues la gente se está en el gobierno se, se hacen de dinero libran la noche con su corrupción y le sacan dinero a las mujeres porque se aman y porque se demuestran su amor ¿no? Entonces bueno les voy a leer este testimonio que dice el día de ayer mi novia Leslie Cuellar y yo nos encontrábamos de paseo en la playa de Chacala en Compostela, Nayarit no estábamos haciendo nada indebido solamente estábamos sentadas en la orilla del mar perdón, aquí voy a hacer una pausa como una, como lesbiana tiene que especificar ¿no? para no perder su credibilidad o sea, una tiene que especificar que no te estabas besando que no estabas medio teniendo relaciones sexuales en la playa ¿no? como se pensaría de una pareja heterosexual ¿no? ahora que fue el carnaval en Veracruz no podías ni asomarte a las playas porque estaban todas las parejas ahí cogiendo literal en la playa ¿no? y nadie les dijo nada también quiero hacer esa comparación, porque si hubieran sido un chico y una chica, no habría tema. Esto jamás hubiera pasado. Bueno, regreso. Eh, no estábamos haciendo nada indebido, solamente estábamos sentadas en la orilla del mar. De repente llegaron cuatro policías, tres hombres y una mujer, los que están en la fotografía de abajo, porque esta es una publicación en Facebook. Y con uso de fuerza esposaron a mi novia y se la llevaron. Yo les pregunté que por qué se la estaban llevando y me dijeron que por tocamientos indebidos, que la gente se estaba quejando de nuestra presencia. Lo cual es mentira, pues de haber sido así nos hubieran llevado a ambas. Los policías jamás dieron su nombre, no le dijeron sus derechos, no me dejaron acompañarla y nunca me dijeron a dónde se la estaban llevando. Durante el trayecto de la playa a la comandancia, uno de los policías estuvo acosando a mi novia, le iba acariciando la pierna con su pie, a lo que ella lo pateó y el güey la amenazó. Textualmente le dijo, ahora sí vas a valer madre. Se la llevaron a la comandancia sin zapatos, mojada, en traje de baño y la encerraron. No le permitieron hacer una llamada, no le leyeron sus derechos, no le dijeron si había que pagar multa, nada. Ninguna información, solo la encerraron. Yo en la playa me acerqué a la caseta de seguridad para que me dieran información de a dónde se la habían llevado y no me dieron información, solo se burlaron y me dijeron que averiguara yo misma. Le llamé a la compañera Giselle de, Anda, o Giselle de Anda y ella fue la que averiguó dónde estaba mi novia, el número de patrulla y la dirección. Tomé un taxi y me fui para allá. Llegué y el comandante fue muy grosero, me empujó y no me dejó verla, ni siquiera darle sus zapatos y ropa seca. Se tuvo que conseguir el dinero para poder sacarla, pero en todo momento fueron déspotas. Cuando pagué la multa, en la papeleta que me dieron, decía que la habían detenido por beber bebidas embragantes en la vía pública, lo cual es mentira y hay testigos. Esta situación no fue otra cosa más que puritita lesbofobia y discriminación, y esto no se puede quedar así. Exigimos al gobierno de Nayarit que haga algo y que de alguna manera repare el daño en nuestra contra. Estas cosas no pueden seguir pasando, compañeras, las lesbianas existimos porque resistimos. Ahí acaba el testimonio de esta compañera que no tengo el nombre, porque en la publicación no no, bueno, no está su nombre, está como Mérida RF. Um, pero bueno, nos parece importante hablar de esto porque... Pues como ellas dicen, esto ya no puede seguir pasando, ¿no? También pienso que toda la demás gente es brutal, ¿no? Como nadie lo grabó, como nadie intervino, como, no, es decir, yo he visto situaciones donde, por ejemplo, eh, hay un hay un choque y entonces los policías se empiezan a poner agresivos con los que chocaron o les quieren sacar dinero y la gente se une, ¿no? Y la gente, regularmente hombres, ¿no? Defienden a otros hombres por el pacto entre ellos y por el amor que se tienen. Pero sí hay formas donde se pueden unir, es decir, estás viendo dos chavas usted estás descalza, en traje de baño, una situación súper vulnerable, no hay razón aparente. O sea, también hay una especie de complicidad. Yo sé que es difícil ponerse al tiro con cuatro policías, lo tengo clarísimo. Pero es muy rudo, es muy rudo vivirlo, en serio... Eh, hay mucha culpa, hay muchísima agresividad, piensas que lo que estás haciendo está mal porque incluso la policía te lleva, te encarcela por amar a una mujer, por estar junto a ella disfrutando del mar. ¿Me explico? Es gravísimo, es terrible, siglo XXI. Que el tipo le haya coqueteado, le haya tocado dentro de la patrulla, es decir, es terrible. Entonces, bueno, esto es algo que pasa en mi país para todas las que nos escuchan fuera, fuera de México la persecución constante contra las mujeres y ahorita estamos hablando particularmente de las lesbianas que no pueden estar en unas vacaciones en Nayarit eh, disfrutando del mar, disfrutando de su amor de su compañía, porque viene el acoso de los policías, porque te llevan con mentiras a, con uso de la fuerza y la verdad es que se cruza con heridas que muchas tenemos en relación a, a toda esta negación de nuestras heridas, de nuestro dolor, ¿no? A esta persecución constante que se tiende siempre a minimizar, a menospreciar, ¿no? Hay una en la sociedad, las lesbianas no existimos. No hay un espacio, un lugar para hablar de nuestros dolores, de las persecuciones injustas, ¿no? Y yo sé que parece pleonasmo, pero quiero hacer énfasis, una persecución injusta por amar a otra mujer, ¿por qué no les escandaliza la pobreza, los niños y las niñas que piden dinero, eh, la más evidente eh, trata de niñas y niños, la trata de mujeres, eso no les escandaliza, que dos mujeres se amen, que dos mujeres estén juntas sin necesidad de un hombre, eso les revienta, ¿no?, vienen a corregir, vienen a coercionar vienen a dividir vienen a usar, a abusar de su poder por más mínimo que, que parezca pero abusan de él y te llevan a la fuerza inventando cosas para culparte es terrible los estragos psicológicos que deja eso son muy terribles porque una solo quiere vivir, existir entonces este tipo de persecuciones en un momento donde aparte estás relajada, estás tranquila, estás mirando el mar, ¿me explico? Imagínense esa paz y que vengan cuatro policías a llevarte. ¿No? Entonces cuando yo escucho y no lo dejo de escuchar, no importa el año, no importa que hayamos cambiado de siglo... Que ya, que ya no hay una persecución a las mujeres, que hay una tolera a las mujeres lesbianas, que hay una tolerancia, que a nadie ya le importa la lesbiandad, que somos respetadas, que somos toleradas, porque utilizan esa palabra como si la tolerancia fuera un favor. Uff Porque aparte en, en este caso me parece que ...que es una violencia muy, muy frontal y muy específica... ...y que admiro mucho que lo hayan hecho público... ...porque regularmente después de esto una quiere esconderse... ...una quiere no volver a recordarlo y, y hay que politizarlo... ...y hay que hacerlo público y es importante exigirle al gobierno de Nayarit... ...que tome cartas en el asunto, tienen el número de patrulla... ...tienen los nombres de estos policías, es decir cuál es la educación que les dan, ¿no? ¿Cuáles son las órdenes que les dan para sacarles dinero a las mujeres lesbianas, ¿no? Pero pienso que hay otros tipos de, de violencia que vivimos las lesbianas que, aparente, que aparentemente están soterradas, que aparentemente son sutiles, que aparentemente no causan daño, pero que vivimos todos los días, que hay una corrección, una, una forma de de controlarnos de, de regresarnos a madrazos en contra de nuestra voluntad a lo que sí debiera ser a la reforma de la heterosexualidad como régimen como dice Vitig a esta orden de, de que va en contra de nuestra libertad y de nuestra existencia lesbiana como dice Adrián Rich y que va en contra de nosotras mismas y puede ser el tipo de la tienda el vecino puede ser tu primo, puede ser tu papá, puede ser un desconocido que no sabe nada de tu historia, de tu memoria, de tu existencia, que no te conoce a profundidad, que no sabe nada de ti, pero que le caga cómo vistes, le caga cómo caminas, le caga tu existencia, ¿Por no, porque no bajas la mirada cuando él te mira, porque no le sonríes de forma obligada para que no te mate, para que no te viole, para que no te golpeen para que no te griten ¿Me explico? es una persecución constante es decir todo este movimiento brutal que están viviendo las, las mujeres en Irán y que se han levantado porque están hartas y si ves los videos son brutales la, la impunidad de la que se saben los machos Uf, es decir, la, la impunidad que viven los machos en mi país es grotesca es cínica y la aborrezco de forma profunda, pero por ahí se medio se hacen los sofisticados, actúan, no medio mal, pero actúan a que son sofisticados y a que les importan las mujeres, no que ellos llaman objetos sexuales, pero bueno, a veces nos dicen mujeres. Pero la impunidad que se vive en varios videos que se pueden ver en estas marchas en Irán, donde ellos, los civiles, el papá, el tío, el de la tienda, el doctor, el sacerdote, el maestro, el carpintero van y golpean a las mujeres, les rocían eh, gas pimienta o se hacen cosas brutales, hacen cosas muy, muy, muy violentas y se van caminando tranquilos porque saben que nadie los va a detener y ver la valentía de esas mujeres, hay unas imágenes que son bastante inspiradoras, y hay una persecución, no A, si no llevas bien el velo, te pueden matar, no como fue lo que sucedió, como fue lo que detonó estas revueltas, una mujer que fue golpeada hasta la muerte, la dejaron en coma y luego murió, porque se le movió su velo, el simbolismo del machismo y de la misoginia, ¿no? y pues aquí no estamos obligadas a cargar un velo de una tela pero sí tenemos que cargar con otras cosas y con la misoginia y con la feminidad patriarcal obligatoria y estamos cansadas compañeras, amigas, amigas estamos hartas, cansadas de la persecución a las lesbianas de los gestos, de la intimidación de los acercamientos con agresividad, de las miradas, porque te miran como si te quisieran matar. ¿No? Esa, es, esa, esa, esa es lo que uno siente en el cuerpo. Y es tan constante que recuperarse de eso cuesta. Y yo sé que va a costar que estas compañeras que estaban vacacionando en Nayarit se recuperen emocionalmente de eso. Y las abrazamos. Con, con mucha admiración con mucho cariño con muchísima ternura porque sabemos que no son las únicas y que por supuesto esto no solo pasa en nuestro país
1: pienso que también es muy importante autorizar el dolor de la otra que mmm, la mirada de que le das a, a lo que vive sea una mirada sensible, eh, empática, compasiva, en el buen sentido de esa palabra. Eh, y, y es algo que muchas veces no sucede, ¿no? Es decir, eh, todo esto primero que decías, Lili, sobre, sobre que a veces se, se pudiera pensar que, no, que ya no pasan estas cosas, ¿no? O cuando se oyen <coughs> estas eh, cosas terribles lesbo-misoginas de eh, la visibilidad lésbica, eh, como que habría que haber otras visibilidades antes que la visibilidad lésbica. Como si la visibilidad lésbica, o más bien como si la invisibilidad eh, lésbica, eh, como un mecanismo de silenciamiento, y de mmm, desaparición simbólica a las mujeres lesbianas no fuera una realidad brutal. Y, y esto nos interpela a todas las mujeres. Es decir, la lesbomisoginia, aunque no seamos lesbianas, nos interpela a todas las mujeres, a todas las mujeres sobre el planeta Tierra, aunque no lo seamos. ¿Por qué? Porque si se quiere desaparecer, silenciar invisibilizar y destruir eh, golpear o encarcelar como es el, este caso no eh, el, el hecho de que dos mujeres estén juntas y se amen eso nos interpela a todas eso nos afecta a todas es una de las otras cúspides de, de lo cruenta que es la misoginia. Pero muchas veces no se ve así, ¿no? Esta cosa como de, yo veo tanto pleiterío en redes sociales, por ejemplo, como con el orden fálico, ¿no? Midiendo, midiendo el dolor, eh, como si eso se pudiera medir. Pero, pero siempre esa lógica que al final es muy fálica, muy masculinista, de, eh, de que a una población de mujeres muy vulnerada, muy lastimada, este, a lo largo de la historia de la humanidad, eh, se quiera eh, taponear eso diciendo, pero es que hay otras cosas que tendrían, ¿no? otras cosas prioridad. que tienen prioridad es lo mismo que nos hacen a todas las mujeres cuando dicen eh, bueno, por haber, por identificarte con el sexo con el que naciste entonces tienes privilegios y eres una mujer cis ¿no? eso es otra forma eh, muy brutal, muy falaz de, de misoginia
2: delirante,
1: delirante. Que el 52% de la población que hemos vivido, todo lo que hemos vivido, y cada una de nosotras lo sabemos, en, con relación a, eh, a la misoginia, eh, que nos vengan a decir que, que este, esos dolores o esas heridas que tenemos con respecto a eso en realidad no, y en realidad somos privilegiadas porque bla, 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 misoginia. Entonces, bueno, la importancia de autorizar el dolor de la otra, de, de ser sensible a lo que, a, lo que la, a la otra le sucede. Y que pienso que también a veces hay que hacer ejercicios de, de imaginación, de ponerse ahí. ¿De empatía? Eh, de, no, sí de empatía, pero, pero creo que antes el ejercicio de imaginación de, ok, si no puedo ser empática, imagínalo ponte ahí ponte imaginariamente ahí ¿qué sería? que estés tranquila en unas vacaciones y que a tu pareja mujer eh, se la lleven cuatro policías en traje de baño sin saber, a dónde. sin saber a dónde va qué le va a pasar, qué le va a suceder la vas a volver a ver o sea, esa es la pregunta
0: sí, y es que los dolores de las mujeres siempre están en, en el último lugar ¿no? los, los conocimientos la sabiduría de las mujeres nunca son prioritarios para la academia ni para la ciencia y en el caso de lo que sentimos de los dolores de las mujeres de lo que sufrimos, de lo que padecemos de las opresiones de las cuales somos víctimas así, con toda la dignidad digo víctima pues pienso que evidentemente no le dan causa, no le dan escucha ¿no? entonces creo que regresando a tu punto de la, de la imaginación no sé si puede haber empatía sin imaginación o sea, creo que para mí van en relación porque yo jamás voy a sentir lo que la otra siente pero puedo imaginarlo Entonces, para mí está totalmente relacionado a la empatía con la imaginación uh -huh. no es decir cómo cómo, cómo puedo imaginar lo que, lo que se siente por eso yo les decía hace un rato estás en la playa tranquila, mirando el mar en vacaciones incluso la armadura corporal que siempre cargas en la ciudad o en tu trabajo o con tu familia, está un poco más blandita porque estás en un espacio aparentemente seguro, público, mirando una belleza impronunciable, ¿no? Y de repente llegan cuatro policías y te llevan. Y exacto, como dices, volveré a ver a mi novia con la, con la historia de, de violencia y de necrofilia que hay en las autoridades mexicanas ¿no? en la policía pues te da pánico o sea es, yo cuando, cuando veo esas historias pienso siempre pienso, no sé por qué siempre a mí, llega a mí el pensamiento de, de que ese día en la mañana no pensaste cómo iba a acabar tu día ¿no? en la comandancia buscando dinero para sacar a tu novia ¿Me explico? O sea, cuando te levantas no piensas que así puede acabar tu día Por suerte O por mala suerte Porque esto fue al azar ¿no? Encontrarse ahí con cuatro pendejos Con tres pendejos y una pendeja Que te fueran a acosar, a intimidar Y a robarte dinero Porque eso fue lo que hicieron ¿no? Robarle dinero a las mujeres Justificando una supuesta embriaga, Embriaguez absolutamente falsa ¿no? así se hacen dinero en las comandancias en Nayarit, eso yo quisiera preguntarles acusando a las mujeres, acusando a las lesbianas, así libran el día, así llegan a la cuota a la que deben llegar por orden, por orden de los superiores. Es decir, entonces ¿cómo, cómo le hago para, para poder discernir esto, para decir esto es válido, esto que ellas dicen es brutal, es terrible, es grave. No solo es algo que, que sucede a unas, a otras, a las que no soy yo. ¿no? Es decir, y estos actos que yo les decía en un principio, a mí me pasaron en la Ciudad de México. En la disque Gay Friendly, ¿no? Bueno, igual sí es Gay Friendly, pero no es Lesbian Friendly. ¿no? Eso me pasó en la Ciudad de México, la cosmopolita la capital, la que tiene eh, gobierno de izquierda, ¿no? Y que lo ha tenido desde hace muchas, 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 muchas elecciones, ¿no? Y era brutal, ¿no? Una vez un, sí, 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 una vez un, un, un policía nos empezó a acosar a una novia y a mí, y bueno, obviamente les dijimos, pues imagínense, ¿no? La desobediencia, pues siempre ahí. Eh, Sobresaliendo Y les dijimos muchas cosas y tal Creo que esto ya lo había comentado Pero bueno, siempre hay alguien que lo va a escuchar por primera vez Y eh, Se fueron como que no nos pudieron Chingar No nos pudieron sacar dinero Ni siquiera nos asustaron Bueno, aparentemente porque obviamente nos asustaron Nos violentaron, nos amedrentaron Pero y ellos cerraron diciendo vámonos pareja ¿no? un pendejo le dijo a otro de dos vámonos este pareja igual y ni señoritas son porque bueno nos dijeron lesbianas y pues eso no nos asustó tal vez que no nos que nos dijeran que no somos señoritas que no somos hijas de familia a pesar de que las dos lo éramos ¿No? que no valíamos nada... ...que somos... ...o sea, ¿qué, ¿qué quiso decir? ¿Que éramos putas? ¿Qué es no ser una señorita? ¿Ser una lesbiana? ¿Es eso? ¿No? El pavor... ...no, el pavor de no ser una señorita... ¿no? Entonces, bueno... ...lamento iniciar el podcast con esta información... ...pero es importantísimo... ...porque lo que pasó en Nayarit... ...es grave... ...es terrible... Como dicen las compañeras, el gobierno tiene que reparar algo, por lo menos dos cosas, regresar el dinero y pedir una disculpa pública. Ya si quisieran hacer algo mucho más profundo y complejo, pues bueno, tendrían que ir con especialistas a educar estos primates, ¿no? Pero bueno, eso es mucho pedir porque no hay presupuesto, porque nunca lo hay, nunca hay interés. Por la existencia lesbiana, y bueno, tampoco las mujeres son, como dirían ellos, santas de su devoción, menos las lesbianas, ¿no? Y bueno, estoy encabronada, la verdad, estoy muy dolida, ¿no? Esto, como les decía, remueve fibras en mí de desautorización de mi dolor ¿no? y de mi angustia, que lleva un par de décadas, por lo menos poco más en realidad, pero bueno, ¿no? un par de décadas que no es poco. Y que sé que a muchas lesbianas que nos escuchan, <coughs> perdón, también les remueve ¿no? estas experiencias. Por eso una es difícil que una diga públicamente que es lesbiana, por eso da tanto miedo, por eso da pánico, porque una tiene que darse autoridad como lesbiana muchas veces a lo largo de su vida y en muchos espacios y si bien es, es cierto que yo he sentido en, en algunas mujeres un, un amor profundo eh, pues hay otras que han sido muy hostiles y que se dicen feministas ¿no? que han sido muy hostiles conmigo por ser lesbiana que dicen hermana yo te creo pero solo si eres heterosexual no si eres lesbiana por ejemplo pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se ha colado en otros episodios es algo es un tema que nos interesa muchísimo que ha tenido varios matices de muchos, muchos, muchos colores a lo largo de, de estos más de 70 episodios que me encanta decirlo Seten, más de 70 episodios, imagínate tú y yo, en este estudio en la puerta de Veracruz, <risa> junto al mar, creando un espacio de confesión, de valentía, guión, vulnerabilidad, de, de biografía, de autobiografía, de documento, de libertad, de crítica, más de 70 episodios. Es, es alucinante y cada vez más lo escuchan cada vez más mujeres lo recomiendan a otras mujeres es algo que nos apasiona que nos mueve el corazón que nos hace que lata más rápido y más fuerte y, y sin duda es como hacer un cardio no es esta emoción que se siente ¿no? en este músculo maravilloso eh, entonces bueno este tema se ha colado a lo largo de estos episodios de muchas maneras a veces más, a veces menos, pero hoy queríamos darle más espacio a, a hablar todo un episodio de esto que creo que, no no sé qué te parezca, Mané, creo que hemos estado en lugares distintos en relación a la autoridad, no, en autoridad, autorizar a otras, en no autorizarlas en algún momento, ¿no? Eh, porque bueno, luego la juventud sí es un estorbo, la verdad, Contrario a lo que dice el capitalismo Que la reivindica y la reivindica tanto Pero, ¿estoy desvariando? ¿Por qué me haces esa cara tan hermosa?
2: Bueno No, es que
0: No, como que
1: de Desarrolles la idea de lo de la Juventud
0: ah. Sí, porque cuando una luego es joven Dice mamadas una disfraza el miedo con soberbia, disfrazas la inmadurez con soberbia, disfrazas la ignorancia con soberbia, con prepotencia, con un supuesto conocimiento profundo, y pues a veces solo te mueves de miedo, o a veces eres muy ignorante, o a veces sabes dos cositas y crees que sabes doscientas. Yo lo de mi experiencia... Como dice la como, como dice la
1: Uma Conti, bien hermosa, eh, hablo por mí, yo digo yo, que recién se lo escuché eh, y me encanta, porque es ahí donde proviene. No es que no vamos a hablar de, de aquella juventud nuestra en donde hicimos determinada
0: cosa, allá vamos. Es correcto. Sí, porque justamente la, la autocrítica va de la mano con eso, ¿no? Es decir, eh, hemos buscado que en estos más de 70 episodios. Perdón, me gusta decirlo, discúlpenme. Es que ha sido mucho trabajo y una tiene que dar autorreconocimiento, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes nos han dado muchas, no 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 pocas. Muchas, muchas nos han dado un reconocimiento, pero se siente bonito. Eh, donde sí, pues la autocrítica es, es, es importante, es decir, pues yo también tuve 20 años. Yo me di cuenta de lo insoportable que era a, a los veintitantos cuando estaba en la universidad y cuando criticaba las obras en la universidad, uni, que, que tenía todo menos, era todo menos universal, ¿no? La, la universidad, solo nos, nos daban a leer a los hombres, eso que qué puede tener de universal leer la miseria masculina y leer sus pensamientos. Que no sé, no sé si decirles pensamientos, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que había salido, ya habían pasado algunos años, y escuché a un pendejo que por cierto salió en el mito. Pero bueno, en ese tiempo estaba, era cercano. Y lo escuché hablar de una obra, cómo la criticó. Él estaba estudiando en Lenat, todavía era estudiante. Y creo que estaba en tercer año. Uh -huh. Y lo escuché y dije. ¡Ah! Me hizo recordar las cosas que yo decía. ¿Sabes? Y bueno, él no ha dejado de ser un pendejo, yo sí, pero. <risa> pero, ¿sabes? O sea, fue como verlo, ver, ver esta falsa grandilocuencia, esta falsa profundidad. Eh, argumentos apócrifos llenos de, de, de una falsa teoría incluso que, que creo que, que muchas veces la, la, la academia nos llena de esos lugares ¿no? que en la teoría suena bien pero que en la práctica es absolutamente lejos, dif, distinto, no es otro polo, ¿no? la teoría puede sonar bien en la ilustración en el siglo XIX cuando eres blanco y europeo pero en la práctica no suena así, no funciona así el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a defender esas mentiras, sintiéndose más, más que las otras personas, pues empiezas, ¿no? Lo, lo, empiezas, es, lo empiezas a escuchar y te empieza a hacer ruido y pues, no sé, quieres vomitar o algo así. <coughs>
1: Pero bueno, entonces el, el, el tema es este que, del que habla Lili. Eh, tiene que ver con la autoridad, eh, pero la autoridad eh, femenina, la autoridad que, que le damos a las otras mujeres. Es muy importante para nosotras, eh, justamente como un ejercicio... Eh, ...importantísimo, ético... Eh, el, ...el mencionar... El ...de dónde proviene... Eh, de, dónde, ...de dónde proviene este tema... ¿Cómo, ...cómo es que llegamos a nombrarlo así... ...cuál es la, la línea eh, la genealógica... ...quiénes fueron las maestras que nos hicieron una transmisión de un saber... Eh, y de, una, de un trabajo profundísimo eh, de pensamiento y sensible con respecto a este tema y que les ha llevado mucho tiempo, muchos años estudiarlo y, y luego crear las formas de transmitirlo, que, que aquí hay... Eh, un tema importantísimo que estaremos hablando constantemente que tiene que ver con, con la transmisión de los saberes y la importancia y lo que significa que las mujeres transmitan saberes y, y siempre hay una mujer que nos ha transmitido un saber la primera fue nuestra madre nos transmitió saberes eh, pero bueno, antes de entrar ahí, eh, queremos eh, pronunciar eh, los nombres maravillosos de Doménica Franke Argel y de Andrea Franulic, de Bárbara Bersini, que eh, en los últimos tiempos de nuestra vida hemos estado... ...pues intentando estar cerquita de ellas... ...leyéndolas... ...estudiándolas... Eh, ...entrando a sus clases... ...como alumnas... ...¿no?... Eh, ...a mí me encanta la palabra alumna... ...y me encanta la palabra maestra... ...¿no?... Eh, ...no le tengo... ...ningún tipo de... ...no sé... ...de idea rara... ...o, o que no me agrade... ...o algo así... ...sino todo lo contrario porque así como mi mamá, eh, mi madre, mi abuelita, mi madrina, eh, mis maestras a lo largo de la vida me han transmitido eh, sus saberes, me han compartido sus, eh, su experiencia de vida, me han compartido sus investigaciones y nos parece tan importante eh, nombrarlas, porque justamente eh, nombrar de dónde venimos, ven, nombrar de, de quién proviene la transmisión, es algo, algo que está relacionado con el amor. El amor con todo lo profundo y bello que esto significa. Y el amor está relacionado profundamente con, con la creación a diferencia de, de ellos y el mundo de la necrofilia y de la destrucción, ¿no? no crean eh, destruyen eh, no hacen vida no hacen crecer sino que eh, hacen, morir. hacen morir someten, desaparecen, destruyen hacen como que no, invisibilizan usurpan, roban, se apropian entonces todo eso es parte de allá, entonces no no nombrar a, a las mujeres que, como dice muy bellamente Doménica, eh, eh, que nos han transmitido eh, lo que es el mundo o una parte del mundo, que nos han dado la palabra, las palabras que nos han enseñado. Y bueno, este, entonces Doménica, Franque Argel y... Eh, Andrea Franulic, Bárbara Bersini, nuestras maestras que en los últimos tiempos nos han... Eh, me conmueve mucho decirlo porque nos han eh, ayudado a, a que haya una revolución simbólica, como lo dice Doménica también, ¿no? Nos han... a mí me, 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 ha, me ha hecho sentir me han hecho sentir que que eso que tanto dijimos en otros espacios en otros tiempos eh, de otro mundo es posible eh, me hace pensar que otro mundo es posible para nosotras, las mujeres entonces, bueno eh, Dicho esto, eh, queremos entrar a un tema que en realidad es muy tiernito para nosotras. Es un, es un tema que está tiernito, así me gusta esa palabra, en el, en el sentido de como cuando una plantita retoña y es tiernita y la ves así pequeñitita, ¿no? Eh, es, es un tema tiernito a, a nivel teórico porque sentimos, observamos y pensamos que hay un, hay un mar de, eh, de palabras a las que estamos entrando, pero bueno, el mar este, es, es vasto, ¿no? Pero, pero queremos hablar de lo que nos ha hecho sentido, de lo que nos ha hecho eh, sentir alivio de esta transmisión de estos saberes con relación a la autoridad femenina y, y a la importancia de autorizarnos entre mujeres y bueno, hoy intentaremos profundizar eh, un poco por eso también este episodio tiene una parte 1 y tendrá su parte 2 y luego su parte 3 porque pensamos que es, eh, es, un, es un gran tema es uno de los grandes temas para la libertad de las mujeres Para la liberación de nosotras ¿no? este, Y hoy lo Anclaremos mucho a nuestras entrañas A nuestra carne A nuestro corazón a, Que aunque esté tiernito A nivel teórico eh, Eso no quiere decir que a nivel Experiencia de vida No tengamos Una Una eh, pues un huracán adentro con respecto a este tema y lo que es muy bello de cuando una mujer te comparte sus saberes eh, tan generosamente es que eh, te ayuda a encontrar eh, esa, esa revuelta que tenías en las entrañas y que no tenías palabras, justo ¿no? te dan palabras te regalan palabras y a partir de esas palabras encuentras eh, sosiego, alivio y eso es sin duda eh,
0: maravilloso primordial Sí, en esas palabras también hay sentidos ¿no? a donde una elige o no elige ir pero que cuando estás en una crisis eh, ayudan bastante ¿no? a, a nombrar lo que no habías nombrado en tu, en tu interior, lo que no sabías que existía, lo que probablemente estaba en ti pero no sabías cómo nombrarlo, ¿no? Es decir, se abren tantos canales, tantos sentidos, ¿no? Tantos caminos que pues ves la luz al final del camino, por así decirlo, no ves una luz que puede ser vida, ¿no? Que Puede ser estar, perdón por la expresión, pero dejar de comerse la cola, ¿no? Entonces sales de esa lógica básica y vas hacia otros mundos, ¿no? Entonces, y otras posibilidades que sí son, que sí son probables, no solo posibles, sino probables. Es decir, hay una oportunidad de que sí ocurra mucho más fuerte, ¿no? Si te parece bien voy a arrancar con una definición La definición etimológica A mí me encanta la etimología porque Siempre nos lleva a descubrir cosas de nosotras mismas En una sola palabra O sea, la, eh, el, el idioma, los idiomas tienen tanta vida Por eso cuando existen estas academias reales de, Que son trece señores y así ellos pareciera que solo se dedican a matar la lengua, el lenguaje, y la, la lengua está viva, porque la usamos todo el tiempo. Entonces, no hay, que, no hay que limitarla, no hay que meterla en una caja, no hay que quitarle voz ni identidad. Al contrario, es tan importante y relevante la forma en la que hablan las personas del norte como las del sur, ¿no? o las de estratos diferentes. ¿no? de clases distintas porque está vivo, porque está viva la lengua ¿no? porque la dicen personas entonces cuando se estudia el origen de las palabras se puede encontrar sabiduría milenaria o sabiduría de cientos de años por eso cuando aprendes un idioma que no es el, el nativo que no es con el que creciste una parte importante que, que tienes que aceptar <risa> ante ti misma es que tienes que entender la cultura y la idiosincrasia de las personas que hablan ese idioma, para entenderlo. Porque si no, todo se vuelve mecánico y literal. Entonces los, son dichos distintos, son formas de pensar distintos, es una moral distinta, es una ideología distinta. Entonces, querer aprender un idioma sin tratar de entender a las personas que lo hablan es dificilísimo. Hace muchos años, es, nada más voy con esto rápido, eh, estaba tomando una clase de inglés y, y era de Estados Unidos la maestra. Y entonces llevaba creo que dos o tres años en México y hablaba un español bastante bueno, ¿no? O sea, se entendía perfecto, le obsesionaba la gramática y la sintaxis, entonces se esforzaba mucho por conjugar los verbos que cuando conoces el español y conoces todo el espectro que hay para la conjugación de verbos si lo comparas con el inglés que el inglés es un idioma feo limitadito, chiquito, fácil en el sentido de que no tiene tantas conjugaciones para mí no tiene tanta vida no tiene tantas posibilidades el español sí entonces, bueno, entrada, a ver las conjugaciones de los verbos. Y si es irregular, te metiste a ver, con, conjuga el verbo abolir. Te lo dejo de tarea, ¿no? Entonces, bueno, <ríe> es, es complejo. Es, es, es en presente.
2: <ríe> <ríe>
0: en presente. No, bueno, entonces esta maestra decía que ella no entendía cuando decíamos, y que es algo que yo ocupo mucho y, y es una cosa que tengo que corregir, pero, pero ahí va. ¿Qué es lo de.? Eh, estás hablando en positivo y terminas con un no. A mí me encanta el, el helado, sobre todo el de chocolate, ¿no? Yo amo mi país, amo la gente eh, y sobre todo me gusta la playa, ¿no? ¿Ese ¿Es blanco o es verde, no? O sea, como que acabar con un negativo todas las frases, bueno... Tiene toda una implicación y todo un significado, que no es momento para hablar de eso, pero... Ella decía, ¿por qué si están hablando en positivo terminan con un negativo? Terminan con, un, con la expresión más fuerte, más negativa que existe, que es el no, si están diciendo sí. Y eso es idiosincrasia. Entonces yo no entendía, ella decía, yo no entendía que decían algo, que estaban aludiendo que era algo positivo, que decían sí, que estaban afirmando y terminaban con un no
1: quiero ir a la playa, ¿no?
0: <risa> sí estamos de acuerdo, ¿no? pero si sí estamos de acuerdo, ¿por qué dices que no? ella es lo que decía estoy despertando a mis perritos, perdónenme, voy a hablar así para que los perritos no se, no se distraigan del sueño bueno, entonces <risa> y eh, tiene que ver con la idiosincrasia con decir una cosa y terminar con un negativo. En los dichos está toda la, la ideología y toda la moral de una población o de una forma de pensar. ¿no? Digo, a grandes rasgos, obviamente. ¿no? Somos una particularidad súper compleja, pero los dichos pueden hablar perfectamente de la cultura. Entonces, bueno, hago toda esta introducción para decir que una palabra puede tener. ha cambiado su significado a lo largo del tiempo. Lo que significaba. Una cosa puede significar totalmente lo opuesto 100 años después o 500 años después. Antes el cinismo estaba relacionado con la libertad. Ahora el cinismo no está relacionado con eso. O se va maltraduciendo, o se va tergiversando, o se está usando en contra de las personas. Por eso está viva la lengua. Porque la utilizan personas vivas, ¿no? Bueno. Entonces, la raíz indoeuropea de autoridad, que es el tema, del verbo latino augere, es aug, aumentar, magnificar, hacer crecer, que dio en latín numerosos vocablos de los que conservamos auge, augur, augurio, aumentar, autor, autoridad o augusto. Tiene un significado muy amplio y las principales acepciones incluyen aumentar, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud a algo eh, todos verbos relacionados con la magnificación de algo ahí termina la cita ¿no? y nos quedamos con esta parte de hacer crecer hacer crecer algo hacer crecer a alguien continúo con, con la definición según lo anteriormente visto podemos decir que autor no es necesariamente quien crea sino quien hace que algo crezca y que prospere. Por eso sería una falta de respeto a la lengua reducir el amplísimo significado de esta palabra al que hoy le damos en cuanto al poder que tiene una entidad, ya sea la policía como un padre de familia, ya sea la policía o como un padre de familia, ¿no? sobre otro ser que se encuentra bajo su potestad o dominación. Hemos dicho que mujeres significa fomentar el buen crecimiento de algo o alguien, el autor que tiene autoridad sobre dicho objeto o persona, voy a decir autora, si me permiten, es la encargada de garantizar su progreso adecuado. Entonces tendrá autoritas, una profesora, si su enseñanza es amplia, si eh, consolida y da plenitud a la alumna en su proceso de desarrollo intelectual personal, Tendrá autoritas la soberana de una nación si consigue que su gobierno haga crecer y prosperar al país. Tendrá autóritas un, una madre si acompaña a su hija en el camino de su vida y educándole hacia que ésta crea y se forme como persona. Tendrá autoritas una amiga sobre otra si su amistad y compañía contribuye al crecimiento de ésta. Así debemos diferenciar los conceptos autoritas y potestas. Potestas es poder. La autoridad reside en el conocimiento de la alumna, de la hija, de la amiga, para las cuales la acción de otro sujeto o de la otra supone una oportunidad de crecimiento. En otras palabras, mis madres, mis padres, mis amigas tendrán autóritas sobre mí en la medida en que yo reconozca que su presencia en mi vida es un bien, ...y supone un crecimiento como persona. Claro está que el conocimiento debe ser sincero con la experiencia, es decir, no siempre puede una reconocer con claridad la autoritas moral, entre comillas, que una persona puede tener sobre él o ella. Cuando una se da cuenta que en la relación con la otra persona hay una promesa de crecimiento y realización en cualquier aspecto de la vida no tendrá inconveniente alguno en reconocer la autoritas de dicha persona como legítima y por lo tanto podrá obedecer a su poder porque lo reconoce como bueno. Así, me parece bastante lógico que a esta idea de procurar y fomentar el crecimiento se ligue la autoridad como potestad. Acabo con la conclusión de que mientras la autoridad autoritas está fundamentada en el reconocimiento de quien la recibe voluntariamente, por considerarla como un consejo o influencia beneficiosa, el poder, es decir, potestas, está más bien relacionado con un mando que solo requiere de sumisión y acatamiento, de capacidad efectiva de imposición. Entonces, bueno, ahí hay una, ahí termina la definición, hay una, esto lo saqué de un diccionario termológico, que es mi diccionario de cabecera, al que voy constantemente cuando tengo alguna duda existencial eh, y creo que aquí hace una distinción muy importante ¿no? cuando es una autoridad como la conocemos como yo incluso la mencioné hace un rato ¿no? la autoridad policial la que somete, la que secuestra la que encarcela de forma injusta, la que roba, la que acosa ¿no? esta autoridad terrible que impone que que espera sumisión de la persona a la que somete ¿no? que es la, la más reconocible y también la que, la que conocemos en el cotidiano y también está la autoridad que respetamos de forma solemne estéril, sin vida que es la autoridad institucional ¿no? al menos, bueno, esa es la intención ¿no? <risa> eh, las autoridades este, institucionales las que hablan en las conferencias las que dicen tener la verdad ¿no? que el status quo tiene que ser de cierta forma ¿no? las, las que son impositivas las que nos dicen en qué creer, en qué pensar, qué desear qué amar, qué respetar, qué defender y, y que dicen incluso esa persona es una autoridad ¿no? este concepto de la vaca sagrada que a las universidades les mama ¿no? que regularmente son hombres donde su poder y su palabra es mucho más importante y relevante que cualquier otra ¿no? se les da esa categoría de supremacía por así decirlo ¿no? y entonces se les da esa autoridad dogmática es decir incuestionable ¿no? con la que no se puede tener ningún diálogo básicamente y en el caso de mi escuela a pesar de ser autónoma hacían castings para dar clases por ejemplo pero bueno.
1: y que bueno según la definición la raíz de esta definición, no, eso no sería autoridad, sino, eh, o sería una eh, imposición de autoridad, y que esto se puede tergiversar y hacer mucho más cruento que es cuando comienza el autoritarismo, que es una cosa diferente. El autoritarismo justamente es esta, abuso. este abuso de poder.
0: Entendiendo a la autoridad como un poder que se ejerce sobre las personas o sobre una persona.
1: Y que aquí es donde entra también la diferencia sexual, eh, en donde la, la definición... Eh, que estamos leyendo no, no alude a la, a la diferencia sexual y, y esto es importante porque ¿quién, quién tiene autoridad eh, en el mundo? digamos ¿no? más bien ¿quién impone la autoridad? ¿Quién, ¿quiénes son los que nos imponen eh, a aquellos que supuestamente son los que tienen la autoridad? Es decir, es una, gran es una de las grandes imposiciones patriarcales. Es Dios, patria, padre, esposo, novio, hijo. Es decir, eh, como la gama, la gama de, eh, pues de hombres eh, que nos imponen y ahí bueno todo y todo lo que lo que lo que eso conlleva entonces eh, quisiéramos también eh, comenzar a hablar de todos los procesos de desautorización justamente pero bueno antes nada más para volver a hacer la aclaración no de el tema de que la autoridad desde donde la vamos a, a mirar eh, tiene una eh, perspectiva feminista radical eh, de la diferencia sexual, ¿no? Es decir, eh, esta particularidad es importante porque justamente eh, esta palabra la ha tergiversado el patriarcado mismo. Se la ha apropiado y la ha tergiversado y la ha llevado a eso, a los lugares más cruentos. Eh, ¿Qué es lo que hicieron estos policías de este testimonio tan terrible? ¿No? imponen la autoridad somos somos autoridad pero ellos, 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 ellos eh, se pavonean diciendo soy la autoridad entonces claro, ¿qué es lo que pasa? cuando nosotras escuchamos la palabra autoridad o autorizar o todas estas palabras de principio puede sonar como eh, y esto también lo, lo aprendimos de Doménica esto puede sonar como qué, qué miedo o sea, oímos la palabra autoridad y queremos salir corriendo ¿por qué? porque la, la hemos vivido y experimentado en la carne en el cuerpo, en el ser como algo terrible
0: como dice Uma Conti cuando hablamos del verbo militar, ¿no? militamos, el feminismo militar, militar militar militancia, militancia militar soldados, guerra, opresión violaciones, militar ¿por qué hablamos en esos términos, no? Y eh, también, por ejemplo, pasa con la palabra activismo. Ya ahorita parece que el activismo solo va en relación a bajar recursos, ¿no? utilizarlos para tus propios fines, llegar a cuatro personas y vivir de eso. Entonces,
1: desmarcarnos de, de la autoridad patriarcal eh, ha sido una de, de las grandes acciones, ¿no? O intentarlo. Este, este, pues sí, alejarnos o, o no, no hacerle caso a esa autoridad, eh, rebelarnos ante esa autoridad. Pero aquí vamos a hacer una distinción en el episodio sobre la autoridad patriarcal, eh, el poder patriarcal el, el cómo hemos vivido esta falta de desautorización, eh, porque justo eso es lo que sucede en el patriarcado, que ellos son los que tienen la autoridad y están por encima eh, de aquellas a las que no le otorgan ninguna autoridad. Entonces, por eso, claro, la relación con esta palabra en el mundo eh, con un sistema patriarcal por eso nos horroriza sobre todo a las mujeres porque, claro, ellos la tienen nosotras no la tenemos a nosotras no nos la otorgan nunca sino mm, todo lo contrario y, pero lo que, lo que queremos comenzar es hablando de todos estos procesos de desautorización y esto es importantísimo justo para entender la herida la marca, el cómo, el cómo, cómo hemos sido lastimadas por, por esta razón y cuando observemos eh, muy de frente o recordemos, hagamos este ejercicio de, de, de recordar lo triste y lo cruel que es la desautorización porque aparte la desautorización toca muchas cosas por ejemplo, la usurpación la apropiación eh, tiene que ver con la desautorización es yo no te doy autoría a ti yo no, yo no hablo con la verdad entonces te usurpo me apropio de aquello que creaste tú y eso es una forma de desautorización entonces para entender la, la autoridad en el mundo de nosotras en el mundo de las mujeres libres la autoridad en femenino libre eh, Queremos también hablar primero de las heridas en esa contraparte, viviendo todavía en ese otro mundo patriarcal o con un sistema patriarcal y cómo nos ha dañado. Tú, Lili, eh, ¿qué recuerdos tienes, qué heridas tienes en relación a, a que te han desautorizado?, y, y que esta desautorización muchas veces lleva, eh, bueno, tiene, tiene la marca del desprecio, ¿no? La marca de, de la misoginia, sin duda alguna.
0: Creo que las mujeres siempre tenemos que estar comprobando que sabemos, ¿no? Creo que siempre tenemos que justificar nuestra existencia o nuestra presencia en ciertos espacios. Y entonces una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces si una no se da autoridad a sí misma, te pueden machacar y te pueden hacer pedazos. Entonces es algo que al principio era muy inconsciente de eso. No sabía que, que me ponían en esa situación, sobre todo cuando empezaba a tener pensamiento propio. ¿No? Empezaba a, a criticar cosas, a no estar de acuerdo, a disentir. Entonces ahí empezaron los problemas, que eso fue en la adolescencia. ¿no? Recuerdo estas grandes discusiones con mis maestros, casualmente, con, lo digo con mucha ironía, hombres a los que cuestionaba, cuestionaba sus ideas retrógradas con respecto a tener limpio el, y bonito el cuaderno y el conocimiento no era tan importante, ¿no? Entonces pienso que una de las grandes cosas terribles tiene que ver con eso, con que una tiene que justificar su presencia siempre, ¿no? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué haces en la universidad? ¿Qué haces en este espacio? ¿No? Y bueno, por el tipo de color que tengo, ¿no? porque soy morena, pues mucha gente todavía ponía otra rayita, ¿no? De, de desaprobación de, de, de o me ponía la vara más alta ¿no? de tú te tienes que ganar este lugar ¿no? aquí entonces eso hace que una empiece a exigirse aún más porque entras al juego del desprecio y pues obviamente no quieres ser despreciada ¿no? y entonces lo que una hace es empezar digo si, te, si, si entras al juego del desprecio de esta manera porque hay muchas formas de entrar al juego del desprecio ¿no? auto-anularse auto, es una forma ¿no? pero, y, y hay muchas pero yo quería como no ah, m, pertenecer, quería al final del día ser amada no ser respetada por mi pensamiento por mis ideas, por cuestionar eh, y creo que alguien que me ayudó mucho después ya no le gustaba tanto pero <risa> que, que siempre me apoyó en creer en mi inteligencia fue mi mamá ¿no? ella me hacía unos comentarios como que eran muy halagadores ¿no? sobre todo en mi adolescencia insisto que yo empecé como a decir voy a tomar la palabra ¿no? porque está, entras en este momento donde ya no eres niña pero tampoco eres adulta pero entras en el juego de, de la adultocracia donde pues tal vez lo que digas no va a ser tan importante pero bueno y alguien que me certificaba que me daba autoridad era mi mamá no y que ella yo nunca lo sentí como o no lo sentí solamente como esa es mi hija no o es porque mi hija sabe y es inteligente no, ella me, me agarraba en privado y me decía con una, con una sorpresa que la conmovía o así yo lo sentía, así me lo hacía sentir, como de, wow, qué inteligente esto que acabas de decir. Lo recuerdo mucho en un, en un momento donde iba a haber una, hubo unas elecciones en Estados Unidos y estaban mis papás viendo un noticiero de este pendejo de López Dóriga y él hacía, como que lo veían un rato, ¿no?, para ver qué mentiras decía o qué cosa pasaba en el mundo, ¿no?, aunque la verdad es que mi mamá lo veía con mucho desprecio, ¿no? Porque siempre ha sido él, o bueno, fue durante mucho tiempo la voz del, de los que tenían el poder, ¿no? Pero bueno, entonces este pendejo siempre hacía una encuesta, ¿no? En el, a lo largo del noticiero, donde decía, este... ¿Usted qué opina, tal o tal? ¿Usted qué opina, no? Entonces, tal o tal. <risa> Y en ese momento fue cuando hicieron fraude a, a Al Gore, que se quedó Bush, y la pre, pero todavía estaban, ahora sí que estaban haciendo el voto por voto gringo y no sabían todavía quién era el presidente, ¿no? Y entonces la pregunta era, y pues había una lucha, digo, ahí el, el fanático de Michael Moore tiene un documental muy interesante que habla de eso, de cómo le hicieron de chivo los tamales a Al Gore, ¿no? Y este... Y entonces este pendejo de López Dóriga decía, ¿usted con, o sea cómo cree que a México nos va a convenir más si es algo el pre, el, algo el presidente? No, ¿cómo era la pregunta? No, perdón, miento. La pregunta era, ¿cómo cree que nos va a ir con este nuevo presidente? Una cosa así. Porque bueno, para mis amigas que no viven de patio trasero de Estados Unidos quien gana en la presidencia. Digo, yo sé que afecta a todo el mundo, pero luego hay unas amigas que no viven cerca de Estados Unidos y dicen, ay, ¿por qué se trauman los mexicanos y las mexicanas con el gobierno de Estados Unidos? Y es que... Ah,
1: su madre.
0: Ajá. No saben que, por ejemplo, ahorita perdón que haga este paréntesis, pero es, me parece relevante, este, el gobierno dijo que ya va a estar prohibido, porque no sé si tú sabes, amiga, pero se cosecha y se siembra perdón, se siembra y se cosecha en ese orden mucho maíz que es transgénico en este país mucho pregúntenle a la gente de Jalisco, de Guerrero de Sinaloa las semillas son transgénicas y pues se consumen porque son baratas ¿no? básicamente y entonces ya hay una orden presidencial de que ya no quiere el presidente en turno seguir comprando semillas transgénicas. Y entonces, literal, los empresarios gringos, porque aparte no sé si sabes, pero todo el maíz que entra a México es importado. Sí, ya sé que es ridículo, pero todo el maíz que se compra, que se consume en México es comprado y se le compra a Estados Unidos. Bueno, la, los gringos ya le dijeron al presidente de una forma no amable, que le baje de huevos, ¿no? Porque ellos van a seguir vendiendo sus semillas a los campesinos. Y que eso es una falta al, al tratado que hicieron con Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, que está casi, casi en contra de la ley internacional que diga, él diga esas mamadas. Y la carta, si tú la lees, es una amenaza, ¿no? Que yo quiero ver qué va a pasar. Quiero seguir viendo la telenovela del poder, ¿no? A ver si Andrés Manuel va a doblar las manos. Supongo que sí. Pero bueno, ese es el nivel de influencia que hay en ese país, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de López Dóriga era, ¿quién cree usted como mexicano, como mexicano, que va a hacer la relación con ese presidente? Y entonces, yo lo primero que dije fue, pero si todavía no saben quién va a ser el presidente... ¿cómo vamos a ver si con Bush o con Al si todavía no sabemos quién chingados va a ser el presidente? O sea, esa pregunta es obsoleta porque aún no salen los resultados oficiales de quién será el presidente pero pues estábamos en la sala ¿no? O sea. ¿Y ¿cuántos años tenía? pues no sé era adolescente, yo creo que unos 15 16 y mi mamá me dijo <risa> wow wow que hayas llegado a esa conclusión ¿No? Pero sí. recuerdo mucho su mirada, ¿no? Como justo de autoridad de verme crecer, hacerme crecer con ese comentario, ¿no? De creer en mí, en mi pensamiento, en lo que yo cuestionaba. ¿Y le
1: hiciste crecer a él?
0: Sí, supongo, como poner en duda lo que un pendejo dice en la televisión, ¿no? Que lo decían con una verdad como si fuera o con una falsa creencia como si fuera verdad, ¿no? Mejor dicho.
1: Sí, es que le hacía el comentario a Lili de que um, también ahí eh, tu mamá te da autoridad, te autoriza porque con tu reflexión tú la haces crecer también a ella y ahí circula
0: justamente esa autoridad. Sí, creo que algo importante es, perdón, es que me... Me, me asaltaste con esta pregunta pero solo quería dejar claro eso que, que la parte sustancial eh, de lo que queremos decir de lo que es la autoridad para nosotras a partir del pensamiento de, de Doménica y de lo que hemos leído que significa etimológicamente que eso también fue una propuesta de Andrea Franulich, ¿no? eh, buscar la etimología en relación a hacer crecer hacer crecer algo, un objeto o hacer crecer a una persona y cómo la importancia de que esa autoridad fluya circule si la, esa autoridad nada más la tiene un grupo o una persona ahí puede estancarse ¿no? el crecimiento justamente pero si se da autoridad ¿no? es decir una maestra que no autoriza a sus alumnas uff pero unas alumnas que tampoco autorizan a la maestra pues ahí ya no hay diálogo o sea, hay una imposibilidad nadie crece crecen las envidias, crece el desánimo crecen, ¿no? pero no crece el conocimiento ni crecen las personas pero creo que es igual de grave no el hecho de que las, las alumnas no autoricen a la maestra a que la maestra subestime menosprecie infravalore a las alumnas también les tiene que dar autoridad ¿no? en este sentido de hacer crecer de que es un puente, un camino un túnel, no sé cómo decirlo un, para que las otras crezcan en algo que ella sabe, conoce en el cual tal vez es, es experta ¿no? eh, pero bueno, creo que regresando a la pregunta que es brutal porque porque necesita de mucha conciencia obviamente los primeros desprecios los sentí en los hombres tanto, tanto los de mi familia como lo, cuando entré a la, a, la, a la escuela, ¿no? Sobre todo en la prepa, ¿no? Que ya empiezas como a... Que ya no solo es dictado y apuntar, sino en la prepa en la que iba, que pues es la mejor de México, la prepa 5. No es cierto, es broma. Que por cierto, en este momento tienen a la mejor maestra de teatro, la prepa 5. En este momento se cagan las alumnas y los alumnos con la mejor maestra de teatro que se llama Frida Rojas. Pero bueno, este ahí ya empiezas a articular y a pensar y a decir pensamientos, a decir uf, ¿no? lo, que, lo que crees, lo que tal, y recuerdo que ahí ya mis compañeritos estaban, a los 15 años ya se sentían dueños de la verdad, sabían todo de la Segunda Guerra Mundial, en las clases de historia, tenía una maestra de historia maravillosa, eh, muy, muy chingona, y... Le interesaba mucho que debatiéramos, que discutiéramos, que dijéramos nuestro pensamiento. Y ahí empezaron las descalificaciones, ¿no? Por supuesto, no solo a mí, a todas. Y era un grupo que la mayoría éramos mujeres. No una mayoría abismal, digamos, pero sí la mayoría éramos mujeres. Y también hubo mucha desaprobación de varios maestros. Y después eso en la universidad, o sea, creció de forma cabrona, no, La desautorización más el área que yo elegí, que lo he dicho otras ocasiones, donde, pues, los que dirigen son los hombres, no las mujeres. Hubo mucha desautorización, mucha, eh, mucho menosprecio, eh, insultos, incluso, a otras compañeras. Yo no recuerdo que haya sido directo a mí, pero bueno, obviamente si le pegan a las otras, nos pegan a nosotras, me pegaban a mí. Y... ...justo... ...algo que les caga a los hombres... ...es ver a las mujeres seguras... ...de sí mismas... ...nos quieren ver frágiles... ...vulneradas... ...nos quieren ver... ...sin autoridad propia... ¿no? ...entonces cuando te ven... ...que te que, que autorizas... ...que te... ...que respetas lo que piensas... ...y que lo defiendes... ...y que aparte de todo... ...para mal de ellos... Este, argumentas mejor que ellos Uf, ¿no? y creo que la, ahorita pienso que la autoridad va muy de la mano con la libertad en el sentido de que pienso, ahorita pienso la, la autoridad que una se da a una misma es un acto de libertad también de dignidad por supuesto pero creo que eso de alguna forma es más entendible o digerible pero creo que la autoridad que nosotras nos damos también es un acto de libertad porque, porque pues, podemos hacer lo que sentimos, podemos hacer lo que pensamos, porque actuamos en, conse en consecuencia lo que somos. Y eso caga. ¿no? También, por supuesto, viví mucha, mucho tiempo la adultocracia. ¿no? O sea, la, una desautorización de la gente adulta pff, ¿Qué vas a saber? ¿Tú cómo vas a saber? ¿Tú qué vas a hacer ver de la vida y quieres dirigir? Para dirigir hay que vivir. ¿Qué vas a contar si no has vivido? Eso me decían, ¿no? Como si en la niñez uno no hubiera vivido un chingo de cosas, por decir algo, ¿no? Es decir, no quiero sonar soberbia con eso. Lo que quiero decir es que había un descrédito, un no validar tu el pensamiento, como si no hubiera sabiduría en la infancia, por ejemplo, que es... Te, te me emboba, a mí me emboba escuchar a las niñas y a los niños hablar desde sí, desde su verdad, no para quedar bien con los adultos, cuando ya pasas esa barrera de que ya no buscan la aprobación, que es difícil, porque los adultos solo los instamos a, a que se peleen por nuestra autorización, pero autorización en ese sentido opresivo y de poder, ¿no? Pero cuando empiezan a ser libres y te dicen lo que piensan, uff, te pueden hacer llorar de tanta ternura y de tanta sabiduría, ¿no?
1: Sí, es que esto me hace recuerdo a esta frase tan horrible de, estás hablando con un niño, con una niña, tienes que bajarte a su nivel para que, para que te entienda cuando más bien y muchas veces es no, más bájate bien de tu nube. tú bájate de tu nube pero más bien tú súbete a su nivel
2: sí.
1: porque las niñas y los niños nos enseñan cosas importantes de la vida si sí, tenemos ojos y oídos para escucharles y para eso pues sí, eh, y que tiene que ver con esto de lo que hablabas hace rato del adultocentrismo pensar que porque eres mayor eh, una persona más joven no te va a revelar eh, una verdad o no te va a compartir un saber
0: cuando he escuchado a señores de 80 años diciendo mamadas ¿no? Uh -huh. diciendo una sarta de bobadas ¿no? sí entonces creo que la principalmente respondiendo a tu pregunta la herida si sí estaba muchas veces y sé que mejor que otras, pero estaba en la, en la poca credibilidad que yo sentía de, de mi padre, por ejemplo, ¿no? de algunos tíos, ¿no? que hasta era como un chiste, ¿no? como... Ay ay, ¡Ay, ay, ay! Ya leyó, ya leyó dos artículos y ya se siente experta, ¿no? Hablando de eso... Una super desautorización culera que viví... Fue en mi primer año de la universidad... Que un compañero... Quería... Eh, tuvo una idea de dirigir una misma obra... Pero con dos directores y conmigo como directora... Entonces quería que fuera una dirección conjunta... Conjunta en un sentido porque cada quien iba a dirigir su escena... Y entonces en ese momento me pareció interesante, ¿no? Y pues teníamos, había varias actrices, este, era una historia que había sacado de una película, y pues fue algo muy divertido, muy entretenido, la verdad es que la pasamos muy bien, pero había solo un actor, solo había un personaje hombre, y era como el que narraba y llevaba todas las historias, y él como que ese personaje conectaba todas las historias y por lo tanto conectaba de alguna forma a nivel dramático las mismas direcciones, ¿no? Entonces, a él sí lo teníamos que dirigir las tres personas, estos dos señores y yo y tal, ¿no? Entonces, él había elegido un actor que nos llevaba como unos 10 años era de nuestra generación, pero nos llevaba creo que unos 10, 12 años entonces él sabía muchas cosas le decían, ¿cómo le decían Frida? el, enc el encarto le decían, ¿porque te acuerdas de la encarta? ¿te acuerdas no, de la encarta? No,
1: no. Wikipedia
0: era nuestra Wikipedia pero sin internet, no o sea, era como esta biblioteca digital donde había mucha, mucha información fue una la, de las primeras bibliotecas digitales que nos salvaron en, a esas generaciones y él le decía en el encarto porque él sabía mucho, era un este erudito, ¿no? Recordaba puras pendejadas. Entonces, no era un intelectual, era un erudito. Sabía mucho, pero no lo aplicaba. Bueno, el punto es que, por supuesto, era un misógino. Y entonces, en una. Teníamos un. un ensayo, pero él lo no quiso ensayar conmigo. Y entonces tenía una actitud muy grosera conmigo yo no entendía, no entendía que era misoginia pura y dura y entonces él dijo que él no estaba de acuerdo en que yo lo dirigiera a él ¿no? y entonces pues yo me defendí ¿no? y tuvimos esta junta con los otros dos directores y estaba otro actor este y él se aventó una frase misógina como, bueno, es que la fémina no me está entendiendo ¡Oh! ajá, nunca lo voy a olvidar porque imagínense, ¿no? la fémina no, está, no me está entendiendo ¡maldito! Uh -huh. y yo, bueno, sentí una hoguera en todo mi cuerpo no solo en las manos, en las vísceras en el corazón, en las piernas, en las rodillas en las uñas Sí, hasta mi perrito se está encabronando Sí, Arandelo, encabronate. Ve, ve a morderlo si quieres Búscalo, <risa> huélelo, huele su misoginia Y muérdelo Bueno, entonces este pendejo dijo eso ¿no? Y yo Ya le iba a contestar con una Sarta de groserías, no, no es cierto no, estaba pensando qué argumentos darle y decirle, bueno, eso que estás diciendo es injusto, eso que dices me, me molesta, no te quiero dirigir, no me interesa que estés en las escenas que yo... Pero aparte él era el protagonista, ¿no? Entonces un poco era complicado, ¿no? Y los otros dos directores que estaban en esa junta hicieron cara como de... Ah, ah, como que no sabían qué hacer, no, no entendían, y pues bueno. Evidentemente, ¿no? Y entonces pues yo le dije, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ocupar esa palabra para referirte a mí? Y entonces, eh, no sé, si, si yo la junta, no recuerdo bien qué pasó, él estaba, él era muy blanco y se, estaba rojo de la cara y se fue muy molesto y nos quedamos, ¿no? Como esos dos directores y yo, y les dije ¿se va él o me voy yo? Yo no voy a soportar estas mamadas. O sea, eso me parece injusto no, hemos, no le he dirigido ni una escena y, ¿no? Es, es un pendejo, ¿no? No tenía otras herramientas, no tenía otras palabras más precisas para decir lo que él había hecho, que era un misógino, ¿no? Porque aparte no, no daba argumentos, solo me pendejeaba, ¿no? Pues él era el machito que no quería ser dirigido por una mujer, básicamente era eso, palitos uno, ¿no? Y entonces ellos me dijeron No, 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 ¿cómo dices eso? Lo que pasa es que ya ensayamos con él Y pues ya trabajamos Y les dije, por eso Decidan, tú me invitaste, güey Le dije a uno de ellos Tú me invitaste Y también le invitaste a él En la selección de este cabrón yo no estuve Yo estuve en la selección de mis amigas Que eran grandes y que son grandes actrices Pero Yo no estuve en esa selección Todo bien, yo me voy, ¿eh? A mí no me interesa yo no quiero volver a ver este pendejo. Y pues ya ellos me vieron tan firme que dijeron, no, 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 pues este, no, pues él se tiene que ir. O sea, tú no te puedes ir. Tú eres la directora junto con nosotros, entonces no te puedes ir. Y pues ni modo, vamos a tener que buscar a otro. Aparte el güey ni siquiera era buen actor, la verdad. No, no es que yo quiera echarle más, más, pues este, más caldo al... Al, al caldo de las brujas, pero la verdad es que sí, ni siquiera era bueno, ¿no? Y pues era el protagónico, pues era, nos ponían, ¿no? Nos ponían mal, pues. Entonces, híjole, ¿no? O sea, ver eso a los 18 años, 19 años, era rudísimo. ¿no? Por supuesto, con el tiempo lo entendí que, que había una desautorización, que él no creía en mis capacidades por ser mujer ¿No? ahora la, lo que yo pienso es ¿dónde acomodas eso? después de esos estragos que me había dejado mi padre, que me habían dejado mis tíos mis compañeros en la prepa algunos maestros de la prepa también un pendejo de psicología que era un misoginazo este y otros ¿cómo te recuperas de ahí? ¿cómo vuelves a darte autoridad si es que alguna vez te la diste? ...una tiene que pelearse contra esas ideas... Que, ...que te empiezan a... ...a... ...pues como a dominar las fuerzas... ...¿no?... ...y... ...yo no pienso que me he recuperado absolutamente de eso... ...que lo he sanado por completo... ...sí creo que lo he trabajado mucho... <coughs> Y que, pues claro, lo, la, la herida que él, que él me dejó, que este pendejo que ni me acuerdo de su nombre, así de relevante era. Pero otras heridas de gente que amas, a las que sí autorizaste, no pues, pues los empiezas a ver como una verdad. Entonces es, es rudo eso, es rudo porque como lo dije alguna vez ¿no? en otro episodio, eh, los pendejos no te dan autoridad pero ni en las cosas de tu propia vida ni en las cosas más básicas, las que tú sientes las que tú vives a diario se ponen a cuestionar a las mamás se ponen a cuestionarte eh, todo, es que ahorita pensé en un ejemplo que, que parece muy mínimo pero que es una muestra más de misoginia de cómo eh, que es algo que yo he contado varias veces pero que, que va en relación a que yo les decía a los taxistas cómo irse de mi trabajo a mi casa y que siempre lo ponían en duda que era como conozco el trayecto, pendejo lo hago seis veces a la semana o sea, cómo no voy a saber cómo llegar a mi casa y ellos siempre la vía más rápida por allá hay mucho tránsito pero sí, sí queda ahí Sí, o sea, es como desde eso, ya no decir pensamientos cabrones profundos que critican, que son disidentes, que cuestionan el status quo, que cuestionan la misoginia, que cuestionan su violencia. Uf, ¿no? Que como dice Soraya Chamali, ¿cuáles, cuáles son los dos temas que hacen encabronar, en raya somos todas en ese libro maravilloso? ¿Cómo hacemos encabronar a los hombres? ¿Qué es lo que más le molesta a los hombres? cuando mencionas su misoginia y cuando hablas de violencia doméstica y o sexual. Son los temas tabús. No puedes nombrar la violencia de los hombres, porque entonces te van a decir, ah, ¿me quieres ver enojado? No has visto nada, ¿No? Se empiezan a desquitar y empiezan a ser aún más violentos, aún más crueles, ¿no? Entonces, bueno, mmm, no sé, supongo que esa, esa herida proviene desde que tengo uso de conciencia, pero cuando empezó a incomodarme de forma profunda fue en la adolescencia, sobre todo porque había un doble discurso, ¿no? Por un lado te decían, habla, piensa, razona, escribe un ensayo, ¿no? Defiende tu pensamiento, y todo eso eran órdenes o instrucciones para los hombres, no para las mujeres, ¿no? Recuerdo también alguna vez un maestro que tenía de, de anatomía que yo se me ocurrió decir, este, estábamos hablando de menstruación en un sentido, una perspectiva biológica, anatómica y, y pues obviamente como que él pasó por el tema, pero muy leve, pero lo criticó, pero decía que éramos unas huevonas y que había muchas mujeres que eran sucias y empezó a decir una sarta de misoginadas y todas las mujeres calladas. ¿No? en el salón y entonces yo hice un comentario que iba en contra de los hombres la verdad es que no lo recuerdo pero recuerdo muy muy claramente su respuesta que él me dijo ¿qué dijiste? y yo lo volví a decir la verdad con miedo pero lo volví a decir y él me dijo ah sí es que las mujercitas siempre hablan dependiendo de cómo les fue en la feria ¿no? Que es otra vez responsabilizarnos, revictimizarnos de la violencia que hemos vivido a causa de los hombres. Porque hay hombres buenos en su lógica, hombres que no son misóginos en su lógica. Él estaba haciendo un misoginazo, ¿no? Pero yo no podía creer cómo a todas nos estaba encabronando que dijera eso y que no hablaba a profundidad de qué era, qué pedo, qué pedo con el dolor, el endometrio, ¿no? La sangre, los tipos de flujo, ¿no? No hablaba de nada de eso sino un poco incómodo hablando del tema, el universitario ¿no? entonces se te quitan las ganas de hablar, de decir lo que piensas, de estar en contra, de disentir de, de, de decir no creo en eso y si a eso sumamos que tus iguales o que tus, las personas que tienen tu misma edad o que están en tu grupo tampoco te autorizan o que tu propia familia no te autoriza híjole pues una empieza a dudar de sí misma. Entonces creces con la idea de que tu voz no es, no es importante y que no merece autoridad y no crece. ¿no? En este sentido de hacer crecer. Por ahí también hay, hay otras heridas en relación a, a, a esta... ...a esto que yo he llamado un constructo social... ...que es el talento, ¿no? El talento y cómo la academia... La, ...la violencia académica, la violencia hermenéutica... ...como dice María Milagros... ...te empieza a dejar estragos, ¿no? Y entonces la academia ve el talento como algo casi milagroso... ...algo relacionado con lo divino algo que solo tocó a ciertas personas regularmente hombres ¿no? y que eso se explota de una forma como los que, los que les tocó y a los que no, no que es una cuestión de suerte casi una cuestión genética o no sé algo al azar, algo milagroso, divino ¿no? inasequible para la mayoría y que se enaltece de una forma que a mí me parece descabellada y entonces cuando estas maestras o maestros se ponen a dudar de tu talento también te quitan la autoridad porque no puedes crecer si piensas que no naciste con eso. Y entonces, uff, no. Sí, que esto es parte
1: de toda esta pedagogía hegemónica, eh, pedagogía patriarcal, pedagogía de la cruel, crueldad, pedagogía misógina. Eh, ¿no? en donde hay unos maestros que, que les hacen creer a las alumnas y los alumnos que hay unos que valen más que otros. La simple subsunción, ¿no? estar subsumidas en la categoría eh, del masculino genérico, que, que cuando digan niños, las niñas se sientan nombradas sí. y convocadas e incluidas, este, como el, uno de los grandes mandatos ¿no? o cuando dicen padres de familia eh, y así la cantidad de, de, de eh, frases eh, en donde nos subsumen en, en, en ellos ¿no? y nos tenemos como dice eh, Marcela Lagarde nos tenemos que sentir convocadas llamadas eh, casi que ni se pon pone en cuestión el feminismo es el que lo pone en cuestión Ajá. o muchas feministas lo han puesto en cuestión a lo largo del tiempo eh, pero entonces te hacen creer ¿no? yo eso que llamo mucho la palmadita en la espalda de, hay unos que son los que reciben la palmadita en la espalda y, y los que reciben la palmadita en la espalda estando bien chavos, estando en la universidad pues luego luego empiezan a creer y a confiar en sí mismos a empiezan a crecer empiezan a, a y también empiezan a creer que son ellos los del talento que son ellos los, los iluminados, los, los genios.
2: Los y
1: normalmente esas... No, no normalmente, esa es una realidad total, ¿no? Los que reciben esa palmada, eh, pues son los hombres. Y, y que también aquí empieza, como diría en la película que acabamos de ver, ¿no? La, la carrera por tener una silla en la mesa de ellos, que esa es la gran confusión y que tiene que ver absolutamente con el pre prestigio patriarcal eh, que normalmente eh, casi siempre es un prestigio misógino eh, la carrera por intentar tener una silla en la mesa de ellos al final eh, no no te deja nada bueno no
0: particularmente porque para obtener una silla en esa mesa tienes que negarte a ti misma esa es la base quieres pertenecer al mundo de los hombres te tienes que negar a ti misma no tienes que volverte hombre tienes que negarte a ti misma negar tu existencia negar tu pensamiento negar tu autenticidad negar tu, tu lugar más auténtico y único que te hace diferente de cualquier otra persona tu esencia tienes que negar tu ontología para pertenecer a esas mesas y el costo es carísimo De negarte a ti misma Ese es el punto Hay cientos de ejemplos Y a ti ya se te están imaginando 40 por lo menos Tú que nos estás escuchando ¿Qué cosas has sacrificado Cuando has deseado Y has hecho todo lo posible Para estar en esa mesa Porque aparte de estar en esa mesa La relación del patriarcado con el éxito y yo creo que sí es éxito para los hombres para las mujeres no y bueno, el éxito también es una cosa que puede estar es un concepto que puede ser bastante cuestionable pero si lo pensamos como algo como un bien para nosotras la permanencia llegar pero sobre todo la permanencia en esos lugares te aniquilan
1: como diría Angélica Lidl en este texto teórico eh, maravilloso de las cuevas rupestres que dice eh, corres el riesgo de ser rechazada, rechazado pero también corres el riesgo de ser admitida y ahí eh, ¿no? por ejemplo, bueno ahí es spoiler no lo oigan si no han visto el cuento de la criada eh, pero hay una pequeña escena eh, de, en, la de la última, última, última temporada en donde la que se creía con poder cuando muere el marido pues se queda sin el poder que el poder, entre comillas, falso que supuestamente tenía y ella creyendo que lo iba a recuperar al final se da cuenta de que no entonces su supuesto estar eh, hacer toda esa gran oda a la misoginia y la barbarie contra las mujeres, siendo la, una de las autoras de esa barbarie, eh, creyó que, que, que iba a tener un lugar en la mesa siempre. Sí, no, y, eh, y, y justamente no, no, lo tuvo un tiempo y eso, entre comillas, porque ella en la mesa, no no tu, en esa serie, pues justo ellas no tienen ningún lugar en la mesa. Pero...
0: Te, te muere tu marido, chao, mija. O sea... ¿Qué es justo lo que pasa con el régimen heterosexual? Ellos te dan el aval. ¿Qué pasa con las mujeres que se divorcian? ¿O las mujeres que se separan? Pierden el aval en esa mesa. O mujeres sin novio. O mujeres sin novio, ¿No? ¿qué pasa? ya no pueden entrar ahí pero quiero hablar particularmente de cuando hay una separación, la familia te empieza a ver de forma distinta tu grupo de amigos pues ya no eran amigos, se convierten en desconocidos cuando comieron en tu misma pinche mesa de tu pinche casa ¿no?
1: no, 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 no no. cuando les lavaste la ropa de la pinche obra aunque tú no estabas en la obra y les oliste todo lo que Olido porque el pinche vestuario estaba asqueroso ¿no? entonces les lavas la ropa de su vestuario, de su obra y luego resulta que cuando Entiendo. te retiran la palabra o, o se ponen hostiles cuando antes eran súper buena onda ¿no? entonces terminas con el varoncito director de teatro que está en el CCB y ¿qué pasa? Este, pues pasa la verdad, surge la, la verdad, emerge la verdad, que había muchas relaciones que en realidad eran totalmente utilitarias. Mentira.
0: Solo te respetábamos porque estaba él junto a ti o porque tú estabas con él. Solo te amábamos, ¿no? Es duro lo que estoy diciendo, pero es real, porque estabas con él. Solo te escuchábamos. Porque tenías tu aval ahí, junto a ti, con sus huevitos, ¿no? Entonces te dábamos autoridad, y cierta autoridad, porque estabas con él. ¿Qué pasa cuando te divorcias, cuando te separas? ¿Qué estragos económicos deja eso, por ejemplo, no? Esas separaciones, cuando ya no tienes a tu aval con el que podías entrar pierdes el acceso, ¿no? Que es justo algo que, que yo quería mencionar con respecto a la autoridad, ¿no? Es decir, la, la autorización también te permite acceder a espacios, a lugares, a contextos. También la, auto, la autorización yo la pienso como como la posibilidad de entrar, de abrir, ¿no? Te dan la autorización en un concierto ¿no? Cuando puedes entrar backstage, no sé qué, te dan una autorización, ¿no? Y puedes entrar y algo puede pasar, ¿no? Si lo pensamos en un nivel simbólico, ¿no? En un ejemplo menos <ríe> frívolo, si quieres, pero está en relación a entrar, acceder, pertenecer, ¿qué pasa cuando te quitan esa autoridad? Cuando te quitan el gafete, cuando te quitan el saludo, ¿no? cuando te bloquean del Facebook.
1: Qué, qué bueno que mencionas esto porque sí, claro, totalmente y aquí viene la pregunta entonces de a quién autorizan y por qué y bueno los las tres grandes, los tres grandes sistemas de opresión, no la clase, la raza, el sexo con el que se nace, entonces eso te da acceso a unos lugares y no te da acceso a a otros y es eh,
0: terrible Sí, que eso va en relación a qué vidas valen la pena ser escuchadas ¿no? ¿por qué a un hombre blanco heterosexual y rico lo autorizamos sin chistar sin cuestionarle nada porque viene de cierta cuna, porque tiene cierto apellido porque tiene cierto aspecto porque su piel es blanca, porque tiene dinero, diagonal poder. Porque esas personas sí se les autoriza, porque esas vidas sí valen la pena. Porque esa voz sí tiene espacio siempre. Aunque terminen de hablar, vuelven a tener voz, incuestionada, dogmática. ¿Por qué otras personas de otra clase social, con otro sexo, con otro color de piel, no se les da esa autoridad? se les pone a prueba constantemente una y otra vez hasta el cansancio y cuando te comprueban algo irrefutable habrá otras 100 cosas que cuestionarles ¿No? pero bueno para entender eso a profundidad se tendría que reconocer el racismo y la misoginia y el clasismo, y el clasismo que hay en cada una de nosotras y por supuesto en los güeyes ¿no? ¿Somos capaces de reconocer ese raciclasismo y esa misoginia? ¿Tenemos los ovarios? ¿no? ¿Tenemos la valentía de decir yo soy raciclasista? ¿Hay actitudes que son muy clasistas que yo hago? ¿Hay actitudes que son de una misoginia internalizada que a veces hasta me doy miedo? ¿Somos capaces de decirnos eso a nosotras mismas? Porque a mí no me importan los güeyes, ¿no? Ya sé que el sistema y el los va a privilegiar siempre. Pero si no somos capaces de reconocer ese raciclasismo, ¿podremos darle autoridad a quien no es un hombre blanco rico? ¿Heterosexual? Lo pongo ahí como sin chistar, ¿no? Y
1: también todo el tentaculario patriarcal está impregnado, eh, ¿no?, en, en todos los lugares, en la familia, en las escuelas, en las universidades, en las instituciones. Por eso es tan problemático el tema de los premios o el tema de las becas, que desmarcándonos del asunto que mucha gente argumenta así, ¿no?, como eh, ah, si criticas esto es porque no lo tienes eh, no, no teniéndolo o teniéndolo pasa exactamente lo mismo eh, cuando se da autoridad eh, o, o cómo se le quita autoridad a, a las personas que no se les permite eh, el acceso ¿no? y, y el problema es simbólico es lo que, lo que te hacen creer te hacen creer que porque no te autorizan con determinado premio, no te autorizan con determinada beca, entonces no vales, que porque no tienes el asterisco, eh, entonces eso significa que, porque aparte es falso, y como lo aprendí de Marcela también, las mujeres no tenemos acumulación simbólica, que era de lo que estabas hablando, Liliana, al principio, ¿no? Eh, no hay acumulación simbólica, las mujeres cada vez que nos paramos en un lugar eh, tenemos que volver a demostrar y volver a demostrar y volver a demostrar y sacar todas las credenciales de no, mira, aquí está mi gafete de que de que sí, de que ya una vez tuve una beca o de que ya una vez me premiaron o de que ya una vez trabajé aquí, o sea, no hay acumulación simbólica y eso parece pecata minuta, ¿no? Cualquier cosita, no tener acumulación simbólica eh, nos hace creer que, bueno, desde la cosa terrible de hacernos creer esta falsedad de que ser mujer es terrible, porque entonces no tenemos acceso, ¿no? Tal vez por eso hay tantas mujeres que están queriendo dejar de ser mujeres, porque piensan es que ser mujer es terrible, pero eso es, sería pensar, eso sería creerles a ellos, ¿no? como dice maravillosamente Uma Conti, ¿no? No eres lo que te hacen vos no eres lo que lo que te hacen hay una diferencia sustancial entonces eh, y, y sobre todo eh, esto de que no es pecata minuta o no es cosa menor este, eh, porque pecata minuta es muy religioso no es pero sí, bueno,
2: italiano.
1: esto eh, no es cosa menor que, que sea algo simbólico, porque entonces se mete eh, con, identitariamente, se mete ontológicamente contigo. Entonces, porque no te dieron una beca, eso no sig significa que, que tú no vales o que no tienes talento o que tu proyecto no es maravilloso, esa es una mentira. Y justo cuando llegas a acceder a ciertas cosas y luego ya no las tienes, sobre todo porque te haces una mujer más libre, y entonces, claro, entre más libre seas y entre más expreses lo libre que eres, ¿no?, que expreses lo que piensas y lo que sientes, eh, por supuesto que van cerrando, ¿no?, este patean la silla en la que estás sentada, te caes y luego te sacan del, del sitio, del lugar. Entonces, eh, es, es, un, es un temonón. Eh, yo, por ejemplo, pienso en es que desde chiquititas, desde niñas, comienza esa desautorización. Simplemente el hecho de niños, eh, a ver, todos los niños, los niños, Niño, y los niños, niños, y los niños, y los niños, y los niños, y las niñas se tienen que sentir que les llaman a ellas, y los niños, y ahora pasamos de la misoginia de los niños, los niños, les niñes, y les niñes, y los niños, y, les niñes, y las, las niñas nunca, ¿A las niñas a quién le importa, a quién le importan las niñas, y si osas decir las niñas, se te saltan a la yugular. No, porque qué discriminadora eres. Es que, qué mierda. Es tan infame, tan asquerosamente infame que se atrevan su, su amor por las infancias. Es que de verdad y desde niña la herida que yo tengo está relacionada a eso ¿no? a las palmaditas a mi primo tal, al primo aquel al, al, al sobrino no sé cuál, al sobrino aquel al, este, a tu novio ¿no? tu novio que es tan brillante tu novio, que no sé, ah, la lumbrera eso no sé si ya lo conté alguna vez pero ¿no? esta maestra que, le, que yo llevaba primer año en la prepa este, dieces este, era muy buena alumna, este, estudiaba mucho, ta 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 ta. Mi novio no entró a la secundaria, sí. perdón, no entró a la preparatoria que yo el primer año porque tenía, venía con venía con pésimas eh, calificaciones. Se recuperó entrando a una de estas eh, de haz la secundaria en cinco meses y te damos nuevo certificado entonces ya logró entonces entrar segundo año de prepa a la prepa en donde yo estaba literal primer día mi maestra de sociología dijo ¡ay! ya vi que tu novio es una lumbrera y es así de pues la lumbrera no pudo entrar el primer año porque tenía <risa> seis ¿no? pero lumbrera
0: el día uno ajá
1: entonces, y desde ahí te comienzan a machacar a machacar, a machacar y luego si eres una niña y se te ocurrió el crimen de nacer este, prieta morena, y decimos prieta aquí que creo que nunca hemos hecho la especificación pero es con, con todo el fin de, de reivindicar esa palabra de apropiarnosla, porque cuando a una persona eh, blanca eh, y que no tiene conciencia de raza y de clase este, le dices soy prieta, se acalambran y dicen o sea, hacen esta falsa eh, esta falsa conciencia de raza de, ay no, no digas prieta casi te quieren explicar que prieta es un insulto, es así de ajá, ajá, por eso por eso lo decimos pero es lo diferente decírtelo a ti ¿No? Que también aquí podrían entrar las, las diferencias de eh, qué tan prieta, qué tan morena, y, y por supuesto que, que la sociedad racista se encarga de hacer las diferencias, pero vaya, como mujeres latinas, mexicanas, morenas, eh, todas tenemos una herida ahí. Incluso una mujer latina, mexicana, blanca, se va a otro lugar, ahí te cuento. Ah, uh, sí.
2: O sea... Es, nada más
1: ¿no? el pasaporte. Y ahí empiezan los, la, la medición, ¿no? Ok, tal vez eres, si sí eres blanca, pero si no tienes determinado apellido, pero eres blanca, pero no tienes tanto dinero en tu cuenta, pero eres blanca, pero con quién estás casada, o con quién estás emparejada bueno, pero eres blanca, pero, ¿no?, eh, hablando con mujeres de otra clase eh, de una clase alta digamos ¿no? eh, eh, cuando cuando hablas con ellas de la misoginia las ha herido también y lloran contigo diciéndote estaba en tal universidad aunque sea no sé Yale y, y de todas formas sufrieron la falta de acumulación simbólica y este cada vez por eso esta sensación que tenemos siempre de, de que vuelves a empezar y vuelves a empezar yo pienso que todas lo tenemos no esta sensación de siento que tengo que empezar de nuevo, que empezar de nuevo claro, porque no hay acumulación simbólica esto tiene que ver con la falta de autoridad que han eh, eh, perpetrado ellos contra nosotras ahora y como dando paso al otro tema que es eh, cómo piensan eh, cómo se piensa la, la autoridad desde una perspectiva feminista radical eh, de la diferencia, ¿no? Cómo se piensa la, el, la autoridad eh, desde un
0: femenino libre. Sí, creo que una de las bases sustanciales es saber que tenemos las mujeres la capacidad de admirar a otras mujeres en principio si tú crees que no puedes admirar a una mujer por el hecho de ser mujer bueno, te tocará más chamba todavía pero creo que hay que desarrollar esa capacidad que va en contra de la misoginia internalizada de dejar de competir dejar de presumirse dejar de envidiar iba a decir pero no lo voy a decir porque como dice nuestra ma maestra Andrea Franulich la envidia siempre va a estar va a estar siempre solo hay que aprender a dominarla ¿no? hablando del femenino libre no entonces yo puedo admirar a otra mujer por su experiencia por su conocimiento por su, su capacidad para poder e intercambiar ideas o sentires por su capacidad de ser generosa en lo que comparte en su conocimiento, en su experiencia ¿puedo hacer eso? ¿tengo la capacidad de hacerlo? ¿puedo ganarle a la misoginia que traigo? y decir ¿puedo verla en, toda su, en todo su esplendor? entonces Creo que va de la mano con, con esa idea, en el sentido de... Eso es incuestionable cuando hablamos de los hombres. A los hombres se les admira al día uno, ¿no? <risa> la lumbrera. Y es incuestionable. Y hay de aquella que diga, oye, no es destino que los admires, ¿no? Porque... Ah, quieres que todas seamos lesbianas, ¿verdad? es decir po, tenemos la capacidad de admirar a otra de autorizar a otra de, de, de crecer con la otra de dejar fluir nuestro propio crecimiento de ayudar a la otra que crezca que por ejemplo yo siento que los hombres nunca son generosos con lo que saben mm. nunca se guardan cosas, no te dicen todo este, chingale para que aprendas como yo. A mí me costó, y entonces tú también, ¿no? Y yo hasta de la señora del mercado el otro día me enseñó a elegir los chiles poblanos y los pepinos, porque no sabía cómo, ¿no? Sí, ahorita me, me
1: hiciste recuerdo de... Um digo es que aquí todas tenemos heridas al respecto y pienso que justamente como hay una falta de autorización de parte de ellos eh, bueno estamos heridas en ese sentido pero luego eh, esa falta de eh, o esa no sé cómo decirlo eso lo, lo podemos reproducir con otras no casi como bueno si a mí yo me he acostumbrado a que no me autoricen pues yo tampoco la voy a autorizar a ella pero pero aquí hay, y lo que dices también, este amor o esta idolatría, esta adoración a ellos, a ellos día uno autorización total, en el teatro se ve clarísimo. Eh, un hombre está dirigiendo la obra que tiene que ver con esta anécdota que nos cuentas, ¿no? Uh, un hombre dirige la obra de verdad, todo el mundo calladito, cuadradito, sentado a la mesa, tomándose la selfie de que estoy aquí, primer día de ensayo con el director tal bla 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 él te da notas y entonces claro, a todo dices que sí, a nada dices que no, y cada vez que lo oyes hablar con su piel blanca y radiante dices, wow, qué maravilloso es, qué genio es y tienes a tu compañera que te invitó a trabajar a una obra que está dirigiendo y empieza a hablar, empieza a dar su primer este, ¿no? sus primeras palabras para abrir el primer ensayo y empiezan las caras de mm, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Empieza el esto que es muy, muy triste de la misoginia entre nosotras que es como verte ver a la otra con ojos de es como una suspicacia de si ¿sí sabes, o cuando te exigen las credenciales, ¿no? Bueno, pero ¿tú qué? ¿Tú qué has hecho? Eh, y, y eso se siente en el estómago. O sea, esa pienso que también es muy corazón? importante en el corazón, se siente, como dice Lili. Esto, eh, estos procesos de, de no autorización. Eh, cómo nos han lesionado a nosotras entre mujeres porque lo, lo grave es si se supone no, si en, en el mundo de ellos eh, hay este crimen simbólico porque es un crimen simbólico la falta de autorización y luego no solo no te autorizan sino que te roban, te usurpan se apropian de lo tuyo ellos se llevan el galardón no, ellos pa ellos se paran el cuello ellos se capitalizan ¿no? ellos no, no, no viven procesos de precarización, de marginación eh, pero no te autorizan no te dan el crédito, no dicen o sea es un crimen simbólico, entonces bueno ya el feminismo, las mujeres entre mujeres y cuando sientes que una amiga, una compañera una conocida, una otra mujer no te autoriza eh, y, y peor aún, si, si estás generando acciones de hacerla crecer y ahí no hay autorización, es una puñalada en el corazón. No, es, 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 es durísimo. A mí me ha llegado a pasar, yo llevo dando clases muchísimos años, me aventé, este pues. Desde por, con inocencia y ¿no? la inocencia que da la juventud y la, la inocencia no solo la inocencia la, digo la inocencia en el buen sentido de esta palabra no eh, la ilusión también eh, me aventé a dar clases desde muy chava no casi que saliendo de la escuela entonces eh, he tenido cantidad de alumnas y de alumnos de, y de todas las edades de, tuve desde alumnas de tres añitos hasta ¿no? entonces eh, me ha llegado a pasar que tengo todo un proyecto de investigación de muchos años como por ejemplo pudiera ser el seminario de actuación o la, la, ¿no? los talleres que tengo de actuación o, o en las ofelias y luego me llegan a preguntar si yo tengo teoría de algo que es lo que yo imparto, como de, ¿tú qué hablas de la herida? Este, ¿Tú de, de, de dónde tienes los textos de eso de la herida? O sea, ¿Quién es quien habla de la herida? ¿Me puedes pasar los textos? Es, lo hablo yo, lo he pensado yo, llevo años haciendo una práctica escénica con relación a eso, y ahí hay un proceso de desautorización, también una vez eh, una compañera me preguntaba, oye, ¿tendrás teoría feminista escénica? Uh, el seminario de las Ofelias. Ahí está la investigación, ahí está esa creación. La creé justamente porque en el campo que yo tenía cercano o la experiencia que yo tuve, no, no, no tenía cerca eh, eso surgió de una herida y surgió del deseo de decir, se, ne se necesita eh, un, un algo que enseñe sobre autonomía creativa con perspectiva feminista entonces que te pregunten si tienes lo que tú estás dando, es como ¿pero qué no has visto esto? pues la teoría está pues aquí no
0: ella era tu alumna.
1: sí, claro, estoy hablando de alguien que era alumna mía y lo de la herida lo trabajo desde los talleres de actuación. O sea, antañísimo. Entonces, es como es como si yo le llegara a decir a Doménica, oye, tú, este, tú tendrás... De, ¿sabes de ¿Tú sabes de algo de... ¿Tendrás textos de eh, sobre esto de lo que hablas? Eh, es como bueno, puedes visitar sus proyectos de creación, sus escritos en donde ella habla de eso y eso es algo que, que a mí me parece súper alucinante nos parece súper alucinante a Liliana y a mí de, de algo que hace eh, Doménica Andrea eh, Uma Conti que es que alusan ¿no? o sea, en, el, en la oscuridad y la orfandad simbólica eh, a la que el patriarcado ha intentado este, meter más abajo de las escolleras la creación femenina bueno en esa oscuridad, en esos ¿no? en esos lugares en donde está oculto ellas eh, como grandes investigadoras han buscado encuentran una perla <risa> eh, eh, y la iluminan y la traducen y, y, la, y te la traen nos la traen, nos la traen a nosotras entonces de pronto y, y lo, algo que lo que les quería decir que que es verdaderamente admirable de cómo ellas autorizan a la otra y autorizan a todas aquellas que las han hecho crecer. Basta leer eh, sus, eh, sus textos. En cada texto eh, son totalmente, dicen la verdad. En cada texto van alusando, van iluminando, van eh, autorizando. A cada autora de donde, de donde ellas se han inspirado, a cada autora de donde ellas eh, han. Eh, la, eso, ¿no? Han podido crecer gracias a ellas y las citan. Citar no es entrecomillar y ya, y ocultar el nombre. Eso no es autorizar, eso es usurpación. Poner. Plagio. y plagio también o sea que ahí tiene sus distinciones pero la usurpación la apropiación, el plagio o sea, son tres entes eh, diferentes pero se tocan en un punto en el punto de la misoginia en el punto de anular obturar, ¡ay! obturé que te lo aprendí a ti es como si no dijéramos que todo esto que estamos diciendo proviene de eh, las clases con Doménica con Andrea, con Uma por eso el ejercicio de, de mencionar a la otra.
0: Y mencionarlas no como una a, obligación que debiera hacerlo, Porque en ciertos términos, en ciertos contextos, eh, cuando se habla del plagio es algo muy grave. ¿no? Mm. Entonces, eh, apropiarte, hacer pasarle a, a los otros, a los que no conocen, a la autora original original lo pienso como el origen, ¿no? no como la originalidad sino, y que eso también se lo aprendí a ellas a, a, en específico a Doménica que eh, en ciertos momentos en ciertos espacios, el robo el plagio, está muy mal visto ¿por qué te vas a apropiar de algo que no has dicho? ¿por qué no le vas a dar el crédito? con tantas desaparecidas con tanta desaparición con tanta desaparición simbólica de las mujeres y particularmente del pensamiento de las mujeres te atreves a hacer un escrito sin darle el crédito a la mujer que generosamente te compartió su experiencia entonces es muy terrible eso porque yo no me compro la idea de que sea sin querer ¿no? Es, es ha de ser muy halagador sentirte mega inteligente porque estás proponiendo algo que otras personas no conocen cuando fue algo que tú tomaste de un seminario o de un taller o de una clase o de un conversatorio incluso ¿no? nosotras hemos citado incluso a mujeres con las que hemos hablado que no es particularmente que hayamos leído ¿no? pero es que si ustedes tienen la oportunidad y por favor háganlo de leer incitada de Andrea Franulich ella cita hasta a sus ex amigas me explico cuando le dieron en algún momento eh, la punta del hilo de un conocimiento ¿no? el hilo que inició la madeja de un tema en particular Sí, pasaron cosas después pero le tengo que dar el reconocimiento porque ella me enseñó este texto esta madeja de oro, este hilo que me llevó hacia otro lado ahora, por supuesto que hay sus matices, hay, unas, hay muchas veces que uno tiene pensamiento a partir de la otra y que puede crear cosas nuevas a partir de la otra, también ahí hay que citar amigas también ahí hay que mencionar no me parece nada eh, inocente en ese sentido eh, no lo dije no te mencioné me entrevistaron, que eso a mí me ha pasado, ¿no? Entrevistaron a alguien, dijo toda una reflexión súper larga, súper profunda, y no me dan mi crédito. De que yo les dije toda esa reflexión que me llevó mucho tiempo entender, observar, analizar, cuestionarme, leer cosas, entenderlas, criticarlas en mí, cuestionarlas, mucho tiempo y alguien da una entrevista y se apropia absolutamente del conocimiento incluso con mis propias palabras ni siquiera se dieron la oportunidad de apropiarse eh, de, de, de un tema de otra con sus propias palabras no, hacen casi una cita una copia fotostática de lo que una dijo sin darte el crédito o se ponen a escribir textos con palabras, conclusiones que una ha dicho una no deja de ser una porque no te citen. No, yo no dejo de ser, pero desaparezco simbólicamente para mucha gente. Y eso es absolutamente injusto porque se hace a propósito, porque se hace con conciencia. Porque también cuando muchas mujeres nos han citado, lo hacen de una forma maravillosa, generosa y justa no estamos pidiendo nada extraordinario, pero es que es una forma de hacer crecer y de crecer una misma. Entonces yo, de, de las que he aprendido también Ana Prats, lo hace todo el tiempo, citar, citar, lo dijo ella, lo pensé a partir del pensamiento de ella, concluí esto porque ella lo dijo, esto es absolutamente pensamiento de esta otra que yo solo estoy traduciendo, no es mi pensamiento, este pensamiento es de tal... ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Es, es, para mí, por ejemplo, ahora en el taller de la rabia estoy incluyendo un texto que fue resultado de una compañera, particularmente de la maravillosa María en Villaverde, que utilizo, con su permiso, por supuesto utilizo ese texto para hablar de un tema en particular, porque ella escribió un manifiesto que me parece bellísimo, maravilloso preciso, inteligentísimo y lo comparto en ese taller para mí es un honor que sus palabras estén en ese taller ¿me explico? Y un honor desde lo femenino no desde Ricardo III <risa> no, Carlos III pobre pendejo bueno este, los videos mofándose del hijo de la reina son maravillosos, gracias Internet. Como dicen, por eso una paga Internet para burlarse de los hombres con poder. Me encanta. Bueno, eh, para mí es un privilegio, es una maravilla compartir esas palabras que fueron detonantes de un taller que yo doy, que algo, algo increíble sucedió en Marianne y que para mí es maravilloso compartirlo con otras mujeres. ¿por qué no? ¿por qué no hablar de mis maestras? ¿no? hasta hablo de luego hablo de mi mentora que pues ya la verdad es que ya disentimos de forma brutal ideológicamente pero eso no niega todo lo que yo le aprendí a Nora Huerta no hay forma una parte sustancial de lo que me obsesiona esta pausa sí la voy a dejar ¿verdad? una parte sustancial de lo que conforma mi apasionamiento tiene que ver con esos cruces que ella y yo tuvimos en esos años en ese momento de nuestras vidas y que hay cosas que es que me conmueve porque la experiencia de las mujeres me conmueve porque puedo decir muchas cosas en las que no estoy de acuerdo fundamentalmente, sustancialmente pero para mí su generosidad por ejemplo era aprendible con H y sin H, ¿no? Si yo soy generosa, es gracias a, a que se lo aprendí, por supuesto, a mi madre, a mis abuelas, pero también a ella, ¿no? Y yo sé que muchas cosas que yo defiendo con toda mi vulva voladora, como le decíamos a Viviana el otro día. <risa> Hola Viviana, ¿cómo estás? Este. Muchas cosas que yo defiendo y que me apasionan y muchas también que no soy nada consciente, pero sé que también defiendo, son gracias a lo que yo le aprendí. Fue gracias a esas pláticas de hablar una y otra vez de la escritura, de, de las palabras, del dolor en nuestras palabras, de la importancia de nuestra disidencia, de que maravillosamente Marianela le llama la herida, yo la entendí profundamente como ese dolor que, que, que asalta todos mis insomnios y de los cuales yo les tengo que dar voz, y yo eso lo aprendí muy de la mano, muy de, de hombro a hombro con Nora, hablándolo en el coche, en el restaurante en su casa muchas veces afuera del teatro, adentro del teatro, en el camerino en el baño con cigarros, sin cigarros, con tequila sin tequila, con cafés cargados ¿me explico? eso que, que yo le mamé, ¿cómo no le voy a dar su crédito? y, y con, también como dice Uma Conti a mí me gusta leer a las mujeres en las que estoy, con las que estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero que en otras se expresan de una forma maravillosa. Y hay, hay momentos de mi vida, pasado, recuerdos maravillosos, gracias a la valentía de Nora, ¿no? gracias a su genialidad. Me parece que es una genia. Y las personas que han tenido la suerte de verla en escena... ...lo han compartido conmigo. Ver a Nora en el escenario es un placer... ...es una experiencia estética. Oh sí. Marianela, ahí la llevé. Le quise dar un regalo de, de vivir esta experiencia. A mí, hace muchos años que dejo de, de, de inventar genialidades a los hombres... Y, y, y ocupé ese tiempo para observar la genialidad de las mujeres. Y he aprendido también de, de, de esas mujeres con las que no estaba tan de acuerdo al principio y que, y que me di la oportunidad de escucharlas y de entenderlas y, y también fue muy valioso para mí, ¿no?, eh, ...entender sus contextos... ...y, y hay, un, hay un caso en específico... ...de una compañera que disentíamos mucho al principio... ...sobre todo por los miedos propios y ajenos... ...que nos aniquilaban en algún momento... ...y que de ella aprendí tanto... ...tanto de mí misma a partir de su propia experiencia... ...y que si yo me hubiera cerrado esa posibilidad... Mm, hay una parte de mí que me parece muy importante que no sería la misma y, y eres tú Analia ¿no? Yo, yo he aprendido de ti muchas cosas y pienso que eso, ese reconocimiento es decir yo sé que es duro relacionarlo con la desaparición más en un país feminicida como el nuestro que para, para, como dice Nora, ¿para, para qué se nos ocurre hacer aquí? Que ¿no? <ríe> es un chiste, obviamente, ¿no? Pero que hay una desaparición muy tangible, a pesar de que sea simbólica, es tangible. Porque, carajo. ¿cómo no voy a hablar de ese desahogo cuando lo escuché por primera vez y me entró? ¿no? Que eso hablábamos el otro día, Marianela y yo, hay veces que escuchamos mucho algo que no nos hace sentido y que de repente tenemos la capacidad de escucharlo. Por eso una dice tantas veces una cosa, ¿no? porque, porque una cree en eso y a lo mejor en cinco años ya no voy a creer en eso, pero también es, es algo que me conformó en algún momento, ¿no?, que me, que me formó, más bien. Y desaparecer la voz de esas mujeres, su experiencia, su conocimiento, y como decías, Mané, que, que me parece muy importante, buscar la forma de que ese conocimiento se pudiera pasar a otro lado, que fuera inteligible, que fuera entendible, que fuera digerible, no es poca cosa, es un trabajo de mucho tiempo, buscar referentes que causen sentido, que, que, que detonen cosas, que, que inspiren y que se vuelve absolutamente, al menos yo así entiendo la pedagogía, como algo muy personal, porque si no es personal para mí no es verdadero. Y yo tuve muchos maestros, así en masculino, que no se tomaban la educación como algo personal y no aprendí absolutamente nada de ellos, nada. Era de, de esas maestras que se te lo tomaban personal, que se apasionaban. Una maestra maravillosa, no recuerdo ahorita su nombre, pero se apellida Piña, voy a buscar su nombre completo, que me enseñó a amar aún más la, el teatro clásico ¿no? a partir de la, su visión de las mujeres en el teatro clásico y su apasionamiento ¿no? de, de cuál era la implicación del público en ese tipo de teatro porque el público tenía que ser de ciertos estratos sociales la experiencia estética que había ahí la catarsis, la entendí gracias a ella Silvia, Silvia Piña y yo aparte estaba en un momento súper horrible una depresión una depresión juvenil te venía manejando y ella me daba arraigo. ese apasionamiento me daba arraigo. y por supuesto durante mucho tiempo ese apasionamiento lo viví en carne propia con ese mismo tema ¿no? entonces ¿por qué no darles voz? ¿por qué no decir ella existió, ella es parte de lo que yo creo? Ella es parte de mi libertad, del, del conocimiento. Hace poco vi un tuit que se hizo viral, que yo no entendía, era una pregunta. No la entendí en el sentido profundo, que decía, ¿por qué estudiar un posgrado? ¿Por qué estudiar un doctorado? Si no te va a dar una reglamentación, si no te va a dar un reconocimiento académico. ...es decir, si no te va a dar un diploma institucional... ...era lo que quería decir... ...¿para qué hacerlo? Y yo decía... ...¿qué? Por la necesidad de saber... ...de conocer... ...de saber más... ...de... ...de... de ...contradecir un poquito... ...aunque sea un ratito a la ignorancia... ...por la necesidad vital... Del conocimiento, de amar, conocer, saber más, descubrir, investigar. Yo sé que, que la obligación es el papel, el documento. De los mejores talleres de voz que he tomado en mi vida, jamás me dieron mi diploma con mi nombre. Y yo sé que puede ser importante para muchas personas y son los avales que una necesita para ciertos presupuestos, becas, tal. Pero esto que nos dio esta boliviana que en paz descanse del peiro wow, me encontré no con mi voz conmigo misma me, me, en un ejercicio que hicimos estaba yo sin darme cuenta con los ojos cerrados eh, declamando un, una, una escena de teatro a forma de poema de Saría Abreu con mi voz ¿no? diciendo mi verdad a partir de lo que me, me habían detonado a las palabras de Saría wow ¿no? ella me hizo crecer entonces creo que hay que cuestionar un poco esa maldad esa invisibilidad hablando de la invisibilidad lésbica hay que darle el crédito ...a tus maestras lesbianas... ...hay que darles su reconocimiento... ...su espacio... ...su... ...su sabiduría... ...su experiencia... ...que por supuesto no es finita... ...pero si algo te cambió... ...algo te detonó... ...por ahí... Marianela y yo tenemos el chiste... no ...de con una... ¿no? ...con una que lo haya escuchado... ...que lo haya sentido... Que, que haya cambiado algo sustancial por algo que dijimos por un dolor que añejo o muy reciente con una y para nuestra buena suerte gracias a muchas de ustedes no ha sido solo una la autoridad es hacer crecer a la otra
1: sí y pienso también cómo todas esas palabras salvan porque pienso que a alguien eh, le puede asaltar el pensamiento de eh, como que lo quieren meter en la caja del egocentrismo, de la egolatría o de lo que, de lo que se busca es un eh, como un, hay... ajá, una medalla, un eterno, este eh, eh, no sé... Um, ...no sé, un eterno... O, o, ...o como una reverencia... ...no es eso... La rever, ...las reverencias se le hacen a los reyes... ...y son a horribles... ...a los dioses... ...no es eso... ...no se trata de eso... ...no se trata de... Eh, ...de... ...fancismo, ¿no? ...de... ...de fan, de... Eh, ...o sea, no, no es de, ...eso no es de lo que estamos hablando... ...estamos hablando de del amor de la gratitud el otro día le decía a mi amiga, nuestra amiga eh, que queremos y admiramos profundamente por muchísimas razones Ana Belén eh, le, me escribió algo y le decía me salvaste y, y es porque porque es generosa ¿No? Porque, porque a veces nos dice palabras o en un momento específico me dijo unas palabras que esa semana me, me ayudaron a, a continuar, me, me dieron aliento y fuerzas. Y, y también este, este reconocimiento, eh, por supuesto, eh, esta autoridad, autorizar a la otra, como dice Doménica, es algo relacional, es algo que tiene que circular. Eh, no se trata solo de pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, o pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Se trata de, de hacerlo circular, de, de aprender no solamente admirar a la otra a la otra en lo oscurito ¿no? y, y creo que también aquí hay que, um, hay que reconocer un montón de mecanismos que, que, que pueden emerger unos conscientes y también creo que hay unos inconscientes a veces eh, podemos no darnos cuenta de, de algo ¿no? De, um, y, tam, y también quisiera hacer como la aclaración que con esto no estamos hablando de como de palabras sueltas, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la palabra herida yo no la inventé, la palabra herida es de todo el mundo, de todas nosotras. Ese no es, el, Eso no estamos hablando, porque ahí habría una falacia, ¿no? De decir, ay, porque gente que usurpa utiliza este tipo de argumentación, como de, ay, pero tú no inventaste esa palabra. Si yo no estoy hablando de una palabra que inventé, yo no he inventado palabras. Bueno, algunas, pero... Este, sí, sí, mentales, muchas. <risa> pero no, o sea, no, no, es, no estamos hablando de una palabra. Es cuando hay todo un universo creado en relación, con relación a algo y que a partir de ese algo se crea todo un eh, jardín, un espacio, un universo y que luego lo transmites. Entonces... Eh, y, y que esto se los decimos también como una herramienta de, de autocuidado, autodefensa, no sé cómo decirlo cuando eh, porque es importante des, decirlo, es importante eh, tomar ese lugar en el espacio que la otra persona te quiere quitar, o que quiere hacerte creer que, que, no, que no lo has creado eh, entonces eh, no tiene que ver, es una falacia patriarcal misógina que, que nos acusen de egolatría. Eh, no, no tiene que ver con eso. Una siente en las entrañas cuando alguien te está usurpando o apropiándose de algo. Lo sientes en las entrañas. Por ejemplo, como Maestras como profesoras tenemos una enorme responsabilidad ética con todos los materiales que las compañeras crean y comparten. Y hay maestros que se encargan, eh, que, que usurpan. ¿No? Se da mucho, por ejemplo, en la escuela de teatro. Ahí están las alumnas y los alumnos creando escenas, este, montando escenas completitas de principio a fin, escenas, ¿no? Que de pronto, que entonces los directores van, eh, que ya tienen sus becas y que ya tienen el espacio y tienen el poder y ta, 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 ta lo usurpan, lo toman y van y lo ponen en los montajes profesionales. Cosas que eh, surgieron de, de todo un proceso de investigación o de, una ah, o de una audición o incluso luego de proyectos de beca que fueron jurados y los leen toman cosas y lo usan eso es rubo robo rubo, es robo hurto es este, es plagio, es plagio y claro, como lo encubren entonces tú te pones a pensar no, pues yo qué le voy a reclamar si este güey está aquí, ¿no? en el Centro Nacional de las Artes en el Teatro de las Artes con su obra, todo el mundo se paró a yo voy a, ¿cómo me va a parar a decir que eso se lo robó de mi escenita que hice chingoncísima en la escuela de teatro? entonces dices, no, pues yo ¿cómo me voy a poner con Sansón a las patadas? pero es tan político tan importante empezar a hablar más y más de esto y, y perder el miedo a, a decirlo. Y, y también perder el miedo a decirle a la otra, oye, eh, me siento rara con esto, ¿no? Entonces, no, no estamos hablando de, de cierta utilización de palabras. Y más en el campo feminista, ¿no? Es decir, claro, hay cientos de palabras que vamos aprendiendo, que vamos escuchando, que vamos eh, no, 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 pero no nos referimos a eso. Eh, nos referimos a cuando hay todo un campo con, construido, creado, y de pronto es como ay, como que no quiere la cosa, ¿no? un maestro que tomamos de, de creación de bueno, era sobre autoficción Así, literal, en la clase decía Esto me lo voy a robar Y decía, utilizaba la palabra robar Y después echaba un speech de que Oh, en el arte, bueno, todos toman de todo Shalala Este... Qué fácil, qué fácil cuando tú tienes los espacios Cuando tú tienes la visibilidad Cuando tú eres hombre, cuando tú estás en todos los eh, Festivales habidos y por haber Dando tu taller de autoficción Y vas y te tomas cosas de las alumnas Y vas y lo repites esto se lo hicieron en particular a una compañera y le dijo, literal, le dijo, esto te lo robo. Y ahí es donde una tiene que saltar a decir, no, no me robes nada, me das mi crédito, me das mi autoridad, mi autoría.
0: Sí, exacto. Que la autoridad también tiene que ver con, como leíamos en un principio, con ser autoras. Y a veces también... Y bueno, esto puede prestarse a discusión, pero también cuando una detona y hace crecer a la otra en un proceso específico, pues también hay una especie de autoría. Cuando detonas, cuando pones temas, cuando llevas hacia un camino de reflexión, ¿no? Entonces por eso yo decía esto hace un rato de, bueno, sí, yo creé esto a partir de ella, ¿no? ...yo a partir de la hermana de Shakespeare... ...de Virgi Virginia Woolf... Eh, pensé esto, creé esto... ¿no? ...o tengo esta misma herida... ...de la hermana de Virginia Woolf... ...que inventa... ...perdón, de la hermana de Shakespeare que inventa... ...Virginia Woolf, pero que me lo denota... ...detona hacia otro lugar... ...pero... ...la idea es de Virginia... Así es. ...imaginarse... ...cómo hubiera sido la vida de una hermana de Shakespeare que también tenía amor por el teatro y por la escritura uh -huh. pero por el hecho de ser mujer no le iba a ir igual que a William ¿no? entonces esa visión ¿por qué no la vas a nombrar? ¿no? ¿por qué no la vas a decir? sí, yo creo que bueno cuando se quiere justificar el robo el plagio, pues bueno cualquier cosa es que eres una soberbia y es que eres ¿no? pues sí <risa> Si te parece bien, vamos cerrando. Ah,
1: no, nada no, más no, una cositita. ¿Sí ah, no, no,
0: no. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, <risa> no, 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 por favor, por favor. No, solo quería decir que esto que dices de... Eh, de que hay algunos lugares inconscientes donde una no da reconocimiento a la otra. Ok. <risa> ok, sí, sí, sí. Pero también pienso en... que no hay que quedarse ahí. Es decir cómo te vas a dar cuenta si no tienes autocrítica. Porque pues entonces yo no me di cuenta. Y bueno, ya presenté mi tesis doctoral y me la aceptaron y ya me la van a publicar. Ups, no, es decir, no. No te diste cuenta, pero bueno, haz conciencia. Muestra empatía, haz autocrítica. No porque luego no, no sé si si recuerdas que nos ha pasado que decimos algo y entonces tal y la autocrítica no y ahí vienen todas las amigas que sí nos han citado que sí nos han hecho reconocimiento a decirnos perdón lo, lo dijeron por mí verdad y es como mira lo dije por todas menos por ti Mana no, ah, no de que diste reconocimiento de que diste tal y, eh, y quiero insistir en esto no es que háganos una fiesta o a, a todas las demás mujeres esto no es una cosa de, de simulación de reconocimiento o de enaltecer, ennoblecer la cosa. No, es darle voz a la que te detonó. Es darle voz a la que te inspiró. Es darle voz a la que, de la que aprendiste. Es darle voz a la que te hizo cambiar el sentido de algo. A la que te hizo 180 grados y tal. ¿no? Una de las cosas que resultan muy difíciles ocupar una palabra eh, de escuchar este podcast es que luego una dice ¡ay! eso que están diciendo que están criticando yo lo hice ¿no? por ahí varias nos han dicho de ¡wow! luego me confrontan con cosas que digo ¡ay! pues sí debería de cuestionarlo porque yo sí lo sigo reproduciendo ¿no? lo sigo haciendo entonces me ponen en jaque conmigo misma porque digo ¡ups! yo estoy haciendo esto, yo siento eso, yo hago eso y eso es maravilloso porque hay autocrítica entonces, no, tampoco va por ahí, ¿no? Ni estábamos pensando en un en específico que nos acaba... Tampoco es por ahí. Es que es una cosa que hemos visto mucho, ¿no? Y que en su momento, con toda esta misoginia perpetuada por el patriarcado, pues también nos, nos tocó, al menos, bueno, hablo por mí, que, que siendo alumna, que siendo estudiante, muchas veces yo no le di autoridad a ciertas maestras, ¿no? que después me daba de topes en la cara, ¿no? En la frente que decía, wow, ¿por qué yo con esta soberbia o con esta, no sé, soberbia, este instinto de crítica desproporcionado eh, fui cruel con una maestra o no la autoricé o minimicé lo que ella decía? Entonces, bueno, pues una también atraviesa esos lugares, pero insisto, ¿cómo te vas a dar cuenta si no tienes autocrítica? Si no dices, ah, eso tal vez me, me puede sonar a mí, ¿no?
1: Sí, yo quería contar rápidamente una, una anécdota que, que cuento eh, siempre en, el, en las ofelias eh, y que la seguiré contando porque es importantísima eh, y, y fue también un un gran detonante a pesar de no no gracias a eh, pero yo estaba obsesionada con Ofelia amaba a ese personaje, me importaba ¿no? y en un taller de escritura eh, yo escribí una escena que era entre Ofelia y Medea y quería eh, pues porque quería hablar de eso, era lo que me prendía y la profesora eh, me dijo que no podía escribir de, de Ofelia porque Shakespeare ya lo había hecho magistralmente y, y que me estaba poniendo la vara de, demasiado alta y entonces eh, yo lo que hice pues evidentemente fue desobedecerla y decir no, pero si yo lo que quiero es escribir de ella y aparte eh, había logrado llegar a, una, eh, a un gran lugar sustancial, descubrí algo sustancial que era eh, quiero que Ofelia, mi Ofelia, sea escritora y reescriba el final, ¿no? Que es la encargada de cambiar el destino trágico de las mujeres, y en mi obra, en Para no morir por amor, ensayo sobre lo patético. Este, al final, Ofelia le pega un tiro simbólico a, a Shakespeare, el padre de su tragedia. Entonces, simbólico, este, con ¿Eh? simbólico con una
0: escopeta. Simbólico con una <risa> escopeta.
1: entonces eh, Y después, tiempo después, me enteré que años después me enteré que esa maestra había escrito sobre Ofelia lo cual es increíble es maravilloso, todas tenemos que escribir sobre Ofelia o Ofelia es de todas pero lo que está culey y cargado de una cierta misoginia es que le digas a tu alumna que no puedes porque te pones la vara demasiado alta y
2: siete años después,
1: siete años después resulta que ella escribe de eso entonces, a ah, cabrón! Entonces, no me dio autoridad, no me autorizó, ¿no? Para... Y, y, y yo, al paso del tiempo, me di cuenta que esa desobediencia fue maravillosa. Mi desobediencia me permitió eh, crear una obra en donde hablo de Ofelia, eh, y a mí me gusta más mi Ofelia que la Ofelia de Shakespeare, sinceramente, y, y no solamente eso, sino creo un seminario con toda una, eh, con todo un paisaje, con toda una sustancia que tiene que ver con lo que yo llamo la categoría Ofelia. Entonces, la desobediencia es importantísima. ¿No? y que ante procesos donde la otra no nos autorice hay que, por eso este tema nos importaba tanto y queremos que tenga parte 1, parte 2 y parte 3 y la anécdota de lo que les cuento de Ofelia, la seguiré contando hasta que tenga 80 años y siga haciendo el seminario de, de, de lo que escribí Ofelia, que ella no me dijo que me dijo que la vara, lo voy a seguir contando porque es el, el volcán eh, y es una herida ¿no? entonces eh, pero esa desobediencia y que no nos dé pena miedo decirlo, decir eh, la verdad nuestra verdad
0: tengo una pregunta, te tengo una pregunta maestra ¿crees que te reparó un poco el daño eh, que hayas escrito esa escena? ¿te reparaste algo en el escenario con respecto a esa herida de dispararle simbólicamente a, a Shakespeare y que y que apareciera Medea también en esa sobre
1: todo me reparé el daño porque creo que no, no hubo un daño en, en relación a Ofelia ahí no porque porque desobedecí si no hubiera desobedecido uta, ahí sí pero sí me, sí me reparó, me reparé yo misma el daño Utilizando, te pones la vara demasiado alta sí, sí, sí. Sí. Porque, porque también escribo sobre Medea En mi obra aparece Medea Y, y Medea cuando habla con Ofelia este, Ahí ella utiliza esta frase, ¿no? Por supuesto de manera irónica eh, le dice a Ofelia eh, te pones de la vara demasiado alta, la vara shakespeariana ahí me lo reparé
0: yo que vi 20 funciones de esa escena de esa obra la forma en que decías eso ¿sabes? por eso hablamos de lo personal ¿no? Cuando lo decías en el escenario, no era necesario contar toda esta historia que estaba detrás de esa frase. Era la forma en que la actuabas, que la pronunciabas, que la defendías, que la criticabas, que, que ironizabas, que te peleabas con ella, pero también le dabas un guiño, ¿no? Todo eso que ocurría y que, bueno, yo estuve en el proceso de creación de esa, de esa versión y que la vi, pero que luego la pude ver con público... ¡Guau! Wow, o sea, era como... Por eso hablaba de la reparación. Porque, pero sí, tienes razón. Si hubo desobediencia, en todo caso fue un abrazo a esa misma desobediencia de ese momento, ¿no? Que, que reverberó hasta el estreno, pues. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera sentido si yo no
1: desobedezco, si yo no escribo de Ofelia y yo veo que ella siete años después escribe no, de eso? No, 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 no. O sea, hubiera sido puñal al corazón, ¿no? O sea... Y la verdad, no, y a mí, a mí me pareció... O sea, el problema no era que, que ella haya escrito de, de ella. Todas podemos escribir de lo que queramos, esa es de la maravilla. Es que le digas a alguien, no escribas de eso, y luego tú escribes de eso, mmm, raro.
0: Como la maestra que alguna vez conté de literatura en la prepa, que me dijo, mm, iba a meter un ensayo, un concurso, y qu quise cometí el error de pedirle asesoría a ella este pues para que revisara mi ensayo y me dijo ah, pues está bien, yo que tú no lo metía creo que lo tienes que revisar más este, pues el próximo año va a salir otra convocatoria trabájalo todo este año pero cuando hablaba del poema de un pendejo que después lamentablemente tuvimos que estudiar en la misma facultad, por cierto, y que a él se le decía genio, el genio, el genio. Y él ni siquiera iba a ensayo, él iba a poesía, ¿no? Pero el genio, y hacía una mezcla de no sé qué, la mitología y tal, y el latín y tal. Y a él, bueno, iba a decir una expresión muy soez pero no la voy a decir, simplemente a él le daba un reconocimiento desmedido, y ahí me dijo, ah, 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 ah. desde aquí, desde esta silla puedo ver la medalla que me dieron por ganar el primer premio de ensayo gracias a que no le hice caso y claro que lo corregí, o sea, me dijo un par de cosas pero como que dijo, en realidad en general no, así un desprecio tomé y se acuse de las cosas que me dijo las corregí, lo volví a leer, lo volví a corregir y lo mandé, dije, pues ya, ya tengo el no ya tengo el, no vas a pasar ni a las finales de tu prepa, pero gané de todas las prepas. Si sí quiero, si sí quiero ser clara en esto, <ríe> si sí quiero repararme a mi Liliana de los 16 años que desobedeció a la maestra que admiraba, por eso le pedí asesoría y que me dijera ah, no, ¿eh? y dije pues ya tengo el, ¿no? <ríe> Lo que puede pasar es que ¿qué? No. Quiero hablar nada más algo rápido pero la maestra se está mordiendo la lengua, entonces, por favor, maestra.
1: Es que antes de que se me vaya, algo que es muy fuerte, muy grave de, de la no comprensión de este tema, es que eh, todo lo que le haces a la otra se te regresa a ti. Hacerle algo a la otra es un balazo al pie, como diría... este como diría Liliana Papalotl o como diría Joana eh, Domínguez, es sacarle brillo a tus cadenas este, lo que es muy grave de no autorizar a la otra es que todo ese proceso de misoginia que conlleva el no autorizar a la otra significa ese crimen simbólico contra la otra o esa agresión simbólica contra la otra, es una agresión simbólica contra ti misma porque a mayor grado de desautorización a la otra es que también hay un proceso de desautorización a ti misma. Porque esa autoridad que circula no solamente es de aquí para allá, de allá para acá, sino de aquí, para, de una a una. Entonces, cuando una está más en su caos maravilloso emocional en sí misma, cuando una está más cerca de su verdad y consigo… Eh, no haciéndole caso a la voz cruel, sino eh, con una misma, y te autorizas a ti, entonces ahí eh, tienes mucho más campo cuando entrenas el autorizarte a ti misma. Por ejemplo, algo que es muy evidente, un síntoma, digamos, o un signo de, eh, de que puede que no estés autorizando a la otra, es cuando no te entran en las palabras de reconocimiento que la otra te da. ¿Sí me explico? Es decir, cuando la otra, no sé si les ha pasado, seguro sí, a mí me ha pasado también, que la otra te dicen palabras maravillosas, te escriben cartas, te, te dicen cosas bellas y no te entra, no te entra. Es como si su reconocimiento no te entrara. Porque, claro, es como si se nos va haciendo una coraza y un muro de como estamos acostumbradas a la no autorización sí. cuando lleva a una mujer que sí te autoriza o que sí te dice o que te escribe una carta, este de retroalimentación con, con un ejercicio de, de autorización de hacer circular la autorización y no te entra el corazón es es porque también ahí hay, hay hay algo algo hay que trabajarnos. Y creo que es una marca de género, ¿no? De eh, bueno, es eh, una de las grandes eh, cosas que nos inculcan que es que como estar en relación con la miseria eh, y no con, con la maravilla que la otra te puede dar, otorgar, regalar
0: porque aparte incluso en el halago pensamos que están mintiendo o que es para decirnos otra cosa o que están siendo irónicas o que hay un trasfondo ahí raro ...extraño o que es una lesbiana que le gusté y por eso me da halagos, ¿no? Uh -huh. O sea, ese tipo de pensamientos. El otro día leía una chava que puso, ¿eres amable o solo eres lesbiana? ¡Auch! ¿No? Y habían respuestas muy chistosas, la verdad. Pero hubo <risa> una chava que le puso, si quieres puedo ser las dos cosas, ¿no? Y cosas así. <risa> Pero me molestó muchísimo, ¿no? Porque claro, una mujer no puede ser amable con la otra sin que haya un, es que le gusto, tal vez le guste. Lo que ella se refería es que muchas personas, muchas mujeres, piensan que las lesbianas nos relacionamos como los hombres, que solo tenemos la capacidad de ser amables, de ser corteses, si queremos coger, como ellos que solo ocupan a las mujeres como objetos sexuales, o para que los maternen y les laven la ropa, o oh, si se puede las dos, pero que hueva, porque no, bueno, ¿sabes? Entonces piensan que las lesbianas estamos socializadas como hombres y que nos interesa eh, relacionarnos eróticamente como ellos, desde un nivel pornográfico, necrofílico y utilitario, crucificador Por ese lado iba, ¿sabes? no sé si está siendo amable obviamente se refiere a una mujer o si está siendo lesbiana porque la única forma de que una mujer sea amable contigo es que sea lesbiana está cabrón porque habla de la competencia la envidia, la eterna pelea por ellos o para que ellos te vean no está cabrón Entonces, no hay forma de que una mujer, lo que está diciendo es, no hay forma de que una mujer sea amable conmigo salvo si le gusto y ahí les encargo que vengan mis amigas lesbianas lesbianas desde hace un chingo desde niñas, las heridas en relación a no puedes ser amable con tus amigas porque van a pensar que te las quieres coger cuando en mi caso jamás pensé en eso a mis amigas las amo las quiero, las protejo las cuido, las escucho pero no las quiero besar ni estoy enamorada secretamente de ellas en un sentido erótico sexual. Porque creen que las lesbianas, como amamos a las mujeres, somos hombres. O sea, así de básico, así de torpe, así de limitado. ¿Me explico? Oigan, algo que quiero como dejar muy claro, si es que llegaste ya hasta estas tres horas de grabación de episodio, que tiene que ver con el poder. Ya algo se mencionaba en la etimología que les leía de la autoridad. En el momento en que tú estás en un proceso de aprendizaje y lo relacionas en automático con una relación de poder, ahí ya no hay autoridad. Ya no autorizas a la persona voy a hablar de mujeres, a la mujer que te está enseñando que te está compartiendo su experiencia las relaciones entre mujeres no tienen que ser en automático una relación de poder incluso nadie tiene que tener el poder en los procesos feministas de pedagogía de cualquier cosa pero con perspectiva feminista ¿qué crees? puede no haber poder Puedes solo autorizarla a la otra con la intención de que te va a hacer crecer, con la intención de que va a haber un beneficio de conocimiento intelectual, de experiencia, o si tienes suerte, algo aún más profundo. Pero si crees que tu relación con las mujeres, incluso en la pedagogía, tienen que ser desde el poder, no te vas a mover. No va a fluir, no vas a avanzar. Las relaciones con las mujeres no tienen que estar contaminadas de poder, porque aparte obviamente es un poder masculino, masculinista, de opresión, donde uno está arriba y el otro está abajo. Uno es grande, el otro pequeño. Uno, bueno, no voy a citar a Matilda, perdón. Bueno, el papá de Matilda. Uh -huh. <ríe> Tú tienes razón, ¿yo no cómo es? Bueno, que eh, eh, ustedes me entienden. Entonces, autorizar a la otra es reconocer su experiencia aceptarla no medírsela ya regresé otra vez a hacer soes pero, pero es que hay que decirlo no es competir, aprender no es competir revisa, si haces esas relaciones de poder entre en lo pedagógico cómo autorizas a tus maestros hombres blancos heterosexuales ¿no? Porque si crees que un proceso de aprendizaje va en relación con el poder o con quién tiene la razón o con quién tiene la última palabra, pues bueno, probablemente haya todo menos aprendizaje, haya todo menos hacer crecer. Y aquí lo vuelvo a decir porque es importante, ya lo dijo Marianela, que hay que... Que la autoridad tiene que ir cambiando, tiene que ir moviéndose, tiene que ir ¿no? rodando, fluyendo, es cíclica. No puede estar solo en una parte, eso es el poder y la opresión y el sometimiento. Aquí la autoridad se da ¿no? de una a otra.
1: Algo que, por ejemplo, contaba Doménica, que también es un pues una lectura pues importantísima ¿no? que nosotras no habíamos visto antes, ella hablaba de que no, no le gusta la palabra sororidad porque hay una en la sororidad que viene de hermanas ¿no? de somos hermanas, todas hermanas eh, en en, la, en el campo de las hermanas digamos o de la hermandad eh, no hay autoridad materna en el concepto de sororidad se eh, fagocita o no sé cómo decirlo se desaparece, se desaparece la figura eh, de la madre eh, simbólica entonces eh, por eso tanto problema con el término sororidad, esto era lo que aprendimos de Doménica, ¿no? porque en somos todas hermanas, es aquí todo mega, mega horizontal y aquí nadie autoriza a nadie ¿Por qué? Porque no hay esa otra figura eh, materna, que bueno, esto es una, una cosa complejísima que para estudiarlo más a fondo hay que meterse en los talleres este, con ella, donde habla del el orden simbólico de la madre, ¿no? que justo está próximo a, a, a estar un, un taller.
0: Y que resulta paradójico, ¿no? Porque se supone que esos espacios entre mujeres que buscan hermandad, pues pienso que buscan respeto, y escucha de la otra y no reconocimiento de la otra pero cómo se va a hacer si nadie tiene autoridad que es una de las consecuencias que porque justo aquí no hay líderes, ¿no? Esto es horizontal, aquí nadie toma la última palabra, aquí todo se hace una votación y pues muy rápidamente a causa de esto mismo que por eso digo que es para paradójico, pues como nadie se dio autoridad nunca, ¿no? que eso lo vivimos mucho en los procesos de trabajo colectivos donde no hay jefe ni jefa, ¿no? Y se vuelve una cosa eh, amorfa, se vuelve una cosa sin discursos, sin objetivos, porque como todas las voces cuentan de la misma manera y no fue moviéndose la autoridad, pues entonces es una cosa, es como un monstruo, ¿no?, de mil cabezas, donde pues nadie se dio autoridad, entonces todo cabe, nada está mal, ¿no?, y entonces no se puede acotar no se puede filtrar no se puede ser precisa no hacia un objetivo en común si alguien no toma la autoridad que insistimos puede ir variando se puede ir moviendo esta autoridad entonces es, es triste como una acción que debiera ser de hermandad de cariño de respeto de hermandad entre mujeres pues como nadie se dio autoridad nunca no pues regularmente hay rompimientos no ¿Y tú por qué vas a tener autoridad? ¿Y tú por, por qué la otra? Ah, es porque es tu hermana, ah, es porque es tu prima, es porque de, es tu novia, es por, ¿no? Y entonces es como... Pues sí, nadie tiene autoridad, no se llega a nada. ¿no? A nadie se le permite crecer, a nadie se le permite ser creadora, a nadie se le permite ser autora. O sea, hay una cosa ahí... Y
1: cuando no hay autoridad... Y cuando no hay autoridad femenina... Eh esto también lo aprendimos con Doménica cuando no hay autoridad femenina se abre espacio al poder y entonces empiezan las luchas de poder
0: y hablando de eso si te parece ya para ir cerrando porque literal ya llevamos más de tres horas seguramente tú llevas siete días distintos escuchando este episodio o un mes este cuando damos entrada a este poder, pues empieza a haber rivalidad, competencia, órdenes sin sentido, eh, empieza a haber un abuso de confianza, requerimientos ridículos, y bueno, por, para, para empezar, ¿no? O sea, hay muchas cosas horribles. Y... Una de las grandes cosas fuertes de la, la gente que abusa del poder, porque yo creo que toda la gente que se piensa con poder abusa de él, ¿no? Una cosa es dar autoridad y otra cosa tenerla y otra cosa abusar del poder, pero un poco es parece pleonasmo, ¿no? Porque si hay un poder, hay alguien que tiene que estar sometido, sí o sí, ¿no? Eh, y bueno, a mucha gente le excita, ¿no? Ese poder y menospreciar a la gente entonces ese, ese menosprecio esa falta de autoridad esa ausencia de, de reconocimiento a lo que haces, a tu experiencia a hasta quién eres en un lugar ¿no? eh, pues como decía hace un rato eh, genera mucho desprecio contra estas personas ¿no? muchísimo porque aparte lo decíamos fuera del aire hay cosas que se ven muy ridículas ¿No? Hay un falso protagonismo, falsa autoridad, porque se vuelve autoritaria, ahí sí, ¿no? No deja crecer, no crece el trabajo, ¿no? Entonces hay una, una cosa que, que se vuelve una caricatura de poder, ¿no? Eh, argumentando cosas patéticas, un poquito delirantes, eh, una exigencia de tronos raros, ¿no? Y regularmente cuando vemos estas figuras, por ejemplo en las, en las vacas sagradas, no, en, en, en los maestros, en las figuras de autoridad que son mega agresivos, que avientan cosas, que, que tratan a la gente mal, que les hablan mal, que se sienten de otra categoría humana, incluso de otra calidad humana, pues se empiezan a ver muy patéticos, ¿no? Y causan mucha risa, la verdad, ¿no? Porque toda esa supuesta autoridad se convierte en autoritarismo, pero chafa, porque ni dan miedo, más bien dan un poquito de pena su patetismo.
1: Sí, y, y creo que también ahí hay una gran confusión entre autoritarismo y autoridad. Esa confusión... Eh, genera grandes estragos eh, y que el, el autoritarismo se da cuando eh, tienes autoridad te la han otorgado y abusas de esa autoridad en el abuso de la autoridad es cuando eh, eh, emerge el autoritarismo y, pero bueno, esto está del otro lado, ¿no? En el, en el mundo de ellos, en el mundo del femenino libre, la autoridad del femenino libre, eh, desde la libertad femenina es, es un ejercicio importante, simbólico, y, y de eh, volver a, a, no sé, irnos a, irnos a otro campo. Ahorita escribí una frase que era autorizar a la otra te te hace bien. darle autoridad a la otra solamente te engrandece a ti misma. No te hace más chiquitita ¿no? al contrario. y de hecho sí se siente así. Cuando una experimenta la admiración y una experimenta la admiración por otra mujer y experimentas ese, ese fulgor interno que se siente cuando se lo dices, y cuando sientes profunda gratitud, como diría Diana G en un texto que después me, no, no nos gustaría compartirles leérseles un pedacito y luego que ustedes la lean, donde habla de la gratitud o de la falta de gratitud, la gratitud como todo un acto de, de amor ¿no? entonces, eh, que haya gratitud con la otra eh, que te hizo crecer solamente te engrandece a ti misma también y la ayudas a, a, a engrandecerse también, a que crezca. Es, es de ida y vuelta. Por eso hablaba hace rato de lo, de lo de Ana, ¿no? Que es tan generosa. Ella ella a mí me parece admirable cómo como da autoridad eh, femenina, desde un femenino libre. Y ella, yo la admiro ahí, ¿no?
0: Creo que le diste en el clavo con respecto a cuál es la, la razón por la que no se da esta autoridad, no se da este reconocimiento, no se da este crédito, que tiene que ver, pienso, con sentirse menos, ¿no? Con yo no llegué hasta, hasta esa conclusión, yo no llegué a tal. Pero si sí tienes la capacidad de verla y tienes la capacidad de crearla. Si tienes la capacidad de verla, solo tienes que ir hacia ti, más profundo, ¿No? pero en lugar de crecerla hacerla exponencial hacerla con esta grandeza de la que hablas Mané eh, se achica si solo la hurtas si te la apropias porque aparte cuando te la apropias luego ni, ni creas a partir de eso ¿no? te la apropias queda ahí intacta eh, estéril, inamovible y entonces ya no ocurre nada y hay una grandeza maravillosa en reconocer a la otra, en decir ella lo formuló, aparte de que hay tan poco reconocimiento a las mujeres, insisto tanta desaparición y también recibimos por, 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 la, por la violencia estructural del patriarcado, también es difícil, siento y corrígeme si estoy mal generosidad de otras mujeres con conciencia ¿Sabes? Es decir, hay muchas mujeres que son ultra generosas, que dan, ¿no? que, que, que tienen esa capacidad de, de lejana o bien trabajada de su egoísmo, ¿no? Que quieren que la otra se ahorre pasos. Yo pienso mucho en eso, ¿no? Estos pasos me costaron mucho llegar y fue importante vivirlos. Pero siento que algunos me hubiera gustado ahorrármelos, ¿no? En, y estoy hablando no de la escritura, de la vida. <risa> Pero justo decirlo, decírselo a otras generaciones, a otras mujeres, mujeres, perdón. Y no digo generaciones hacia abajo, sino también hacia arriba. Simplemente otras generaciones, otras edades, otras mujeres, otros contextos, ¿no? Pero como cuando te lo robas, lo matas al mismo tiempo, ¿no? No lo dejas crecer en ti. No dejas que esa maravilla que encontraste y que probablemente te recuerde algo de ti misma, no la dejas crecer. Finges que es tuya, ¿no? Luego ni, 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 ni la comprenden a cabalidad y se la apropian y la pueden maltraducir traducir, ¿no? Mal entender, mal, mal desarrollar. Sí, también
1: pienso que en la usurpación y la apropiación eh, hay desmarcándose de las heridas que pueden provocar que alguien te lo haga eh, y pensando compasiva y empáticamente en la persona que usurpa y se apropia, hay también un, un ejercicio eh, en donde eh, opacas el, tu propio fulgor creativo, porque si piensas que tienes que copiar, entonces ¿dónde dejas tu tu, tu fulgor de creación tu, tu potencial tu potencia creadora ¿no? tu manantial creativo es como de no pues tengo que, que agarrarlo de aquí porque si no no y cómo construyes lo tuyo autónomo ¿no?
0: que va de la mano con esta regla de si no te das autoridad a ti misma no se la puedes dar a otras no al revés ¿no? entonces como no te das no, no, no te autorizas no autorizas tu creación no autorizas tu voz tu sentir pues no puedes autorizar a la otra ¿no? y pues es, es, es gacho es gacho verlo ¿no? es feo verlo cuando pasa estas cosas decimos ¡ouch! ¿no? si tiene grandes cualidades ¿cómo no las ve? ¿cómo no las mira? las podemos ver pero no se autoriza, no autoriza su autoría, y entonces tiene que robar.
1: Y el otro día le leía a Yolitzin, Jaime, se apellida, ¿no? Yolitzin Jaime, que eh, decía, es verdad que, que las palabras de una hacen germinar en la otra otras cosas, y eso es maravilloso. Y, y también es justo de no estamos hablando de, de eso, estamos hablando de, es de otro tema porque también pensamos eso por supuesto, tú eh, es como eh, todo esto con Doménica Ella, ellas hicieron germinar en nosotras eh, este episodio eh, el, el problema simbólico es cuando eh, anulas a, a las personas que pusieron esa semillita para que germinara en ti y sobre todo es eso como dices no es una es triste porque al final solo te daña a ti también la dañas a la otra y te dañas a ti y creo que todas estamos eh, pienso que hay que hacerle mucho caso a las entrañas cuando se siente no cuando se, se cuando eh, eh, también eh, Yolitzin hacía una pregunta Sobre la identidad Sobre alguna vez han sentido Que hay un, un robo identitario O una especie de que Alguien más está copiando Esto, 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 esto de ustedes De su persona, casi que de su corte De cabello, y, pero también de lo que Escriben y también de esto y un montón de mujeres empezaron a decir sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado entonces, es un tema es un gran tema que se puede seguir explicando eh, eh, explorando ¿no? De, de, de por qué surge eso de dónde surge alguien decía una, uno de los comentarios que me dio mucha ternura decía una chava muy comprensivamente a, a las personas que tal vez hacen como una especie de robo identitario por decirlo de un modo eh, <coughs> Decía "Yo conozco a alguien que estaba muy rota y en esa rota como que agarraba fragmentos de aquí de acá y de acá y de acá de varias mujeres me dio ternura porque dije "órale, qué manera tan chida y compasiva de ver el, de verlo?" Y, y ella decía es que no se puede así rajatabla decir "Ah si lo haces es por esto y cancelada y ya chao. No, habría, habrá que ver qué, cómo, cuándo, cómo se dio, ¿no? De, de cómo es. Ahora, también se da, y esto es tema aparte, que no es este caso, por ejemplo, de esta compañera que habla de esta otra compañera, ¿no? Tema aparte, a veces sí hay mala leche. A veces sí hay, hay alevosía, hay maldad, hay mala onda, ¿no? De,
0: de te robo tu surpo, te, te plagio. También ahorita me hiciste recordar cómo hay algunas que mezclan fanatismo con reconocimiento, ¿no? De que, bueno, esto lo creamos todas, ¿no? Esto lo hicimos todas. Ah, eh, y es decir, no, no, no quiero mal explicarme, hay muchos procesos donde sí se hace con muchas personas con muchas mujeres pero hay otros donde no están así donde hay una autoridad muy visible, muy reconocida que te hace crecer y pretexto del fanatismo de la adoración de lo milagroso de lo divino, ya no se le da reconocimiento y entonces yo no quiero caer en fanatismos ¿Y por eso no le das reconocimiento a las mujeres o a una en específico? Es decir, estamos hablando de polos absolutamente opuestos, de norte y sur. ¿no? Dar reconocimiento a una mujer jamás va en relación, o al menos no nos referimos a eso con el fanatismo, con una cosa dogmática, incuestionable. No, 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 no estamos hablando de eso. Eso lo pide la religión, cualquiera la que me digas o los hombres y aparte cuando son hombres no se cuestionan esos fanatismos, si me preguntas ¿no? ¿puedo decir lo de mi, por ejemplo, lo de Tocadas por el Mal? hay este libro que acaban de, de, de sacar a la luz de publicar eh, de dar a luz totalmente este María Milagros Rivera y Bárbara Bersini, fue una escritura a cuatro manos eh, que se llama Tocadas por el Mal y pues bueno, ahí habla mucho acerca de eh, cuando estamos en contacto las mujeres con el mal no y lo habla desde muchas perspectivas y <risa> hace poquito, hace unos días estaba yo caminando por las calles y estoy observando y así y entonces vi una pareja no donde estaba un tipo medio agresivo, raro ...con una actitud como errática... ...en las calles... ...y llevaba a, su, a la que supongo era su pareja... ...mujer... ...y había como una complacida, complicidad... ...en ellos... ...que era muy latente... ...según mis observaciones... ...todo esto es suposición... ...pero había una complicidad... ...como que estaban planeando algo... ...había algo ahí... ...una energía rara... ...sobre todo porque el lugar en el que estábamos... ...era como muy pacífico... ...muy la familia y ellos sobresalían no era como raro su actitud y entonces como que me dio la sensación totalmente inspirada eh, voy a decir una frivolidad tal vez pero eh, a, a propósito de, de este libro que, que estoy leyendo de María Milagros y de Bárbara que dicen tocadas por el mal yo los vi y vi una especie de actitud misógina en ella, ¿no? Debo decirlo. Y entonces, como estaba muy pegada con el que pienso era su pareja, pensé, tocadas por el man, ¿no? Como, como este velo, ¿no? Hacia la adoración a los hombres, que incluso en ciertos casos nos produce ser crueles con otros y con otras, ¿no? Particularmente con otras, porque tenemos el aval de la miseria masculina y porque nos volvemos en cómplices ¿no? y entonces digo, pienso que es una frivolidad por el, por el título, ¿no? porque es chistoso pero el significado pienso que es, ¿no? así como Uma habla de los hombres ¿no? como este apocalipsis zombie eh, pienso que también hay unos niveles de alienación en, en ciertas mujeres que lleva también al zombismo, por así llamarle ¿no? como, como estar ahí eh, certificándolos todo el tiempo, amándolos sin medida, dando todo, ¿no? Como las canciones de Shakira, que da todo, pero no me dejes, ¿no? Puedo cambiarlo todo, puedo dejar de... Bueno, que maten la poesía, pero que no me dejes tú, ¿cómo es esa canción? Pero que me quedes tú, ¿no? Que desaparezca la poesía, imagínate. Que, es, que desaparezcan los mares, pero que me quedes tú. Uf, ¿no? Pobrecita Shakira, te está pasando por una situación muy terrible y todas cantamos esas canciones a gritos y, y contentas, ¿no? En algún momento. O bueno, casi todas van a decir, yo nunca escuché a Shakira. Bueno, Spotify dice lo contrario, mana, pero bueno, ok. Entonces, sí, pienso como en esta, esta adoración a ellos que es incuestionable, que es aplaudida, que se encomienda. Pero el reconocimiento a las mujeres se empieza a relacionar con eso de forma muy consciente, pienso. Y entonces, sobre texto de, de una falsa adoración lejana, porque es difícil que se pueda adorar a las mujeres en el sentido pues vacuo, ¿no? y en el sentido divino y religioso celestial, apócrifo, por supuesto, eh, no se le da un genuino reconocimiento a las mujeres, para no caer en la soberbia, en la mamona, en la vanidosa, en la que solo quiere la medalla, en la que quiere una fiesta, manteles largos, alfombra roja, ¿no? Cuando solo es, no calles mi voz, no calles mi voz, no quiero un altar, quiero mi crédito, no quiero un altar de 5 centímetros o de 15 metros quiero que reconozcas mi trabajo mi creación, mi creación ¿no? y el tiempo que he invertido que no es poco
1: y, y supongo que también esto eh, mmm, digo les decíamos que estaba tiernito apenas este este eh, camino eh, pero también supongo que ahí hay un orden simbólico materno que, que no se, al que no se le da espacio, ¿no? Es como si yo estoy oyendo que... Porque también ahí se puede activar la, pues, la misoginia, supongo, ¿no? Como de si alguien está viendo que a la otra alguien le están dando un reconocimiento y autorizándola de manera generosa y bella, tierna, y entonces... Eh, eso no es un monumento en sí mismo. Reconocer a la otra, darle un reconocimiento, darle una... Eh, sí, darle eso no es hacer un monumento. El monumento sería te sigo fiel, no tengo pensamiento, este, soy un fan, soy una fan eh, que no... Que no, que no pone en cuestión absolutamente nada este a todo lo que diga sí a, a nada te digo que no este eso es un monumento eso es un altar ¿no? entonces está bueno que una mujer le dé reconocimiento a la otra que se lo dé y que la autorice y que le dé crédito no es ponerla en un altar entonces ahí, ahí también habría que pues, equilibrar eso autorizar a la otra a reconocer su creación eh, y ahí y viene por eso supongo que también entraría en el orden, ya se lo preguntaremos a Dome, ¿no? el, el orden simbólico de la madre también ahí no, no se le da espacio en el sentido de no reconozco tu creación que es lo que pasa con las mamás, no, no reconozco lo que has creado la humanidad no Bueno, a, la, a las mamás pues Y a las mujeres creadoras Que somos todas
0: Aunque ellos insistan en que nacimos de la costilla De no sé quién chingados de un señor no Todas las religiones hablan del hombre creador Del hombre, del padre Y pues que yo sepa Las mujeres Somos las que parimos Si te parece bien, Marianela, ahora sí, una hora después, después de tres horas y media. Damos por terminada esta primera parte para hablar de la autoridad, de hacer crecer lejos del poder, lejos del sometimiento, lejos del abuso, hacer crecer a la otra, la autoridad fluida, la autoridad que cambia de nombre, de, de rostro, autorizar a las alumnas, autorizar a las maestras, autorizar a nuestras madres, ¿no? a nuestras amigas, a nuestras tías, a, y pues a nuestras hermanas, y a, a, a mi novia, dar la autoridad a mi novia. Eh, así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, si van a ser berenjenas, las cortan en rodajas, para quitarle el amargor, las ponen en agua con sal media hora. Las sacan. Va a cambiar un poquito el agua, se va a poner turbia. La tiran. Secan bien esas berenjenas y ya las pueden cocinar. Y ya se le quita el amargor, la amargura, que luego se convierte como en un picor raro. Eso quería decirles.
1: <risa> y yo, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, haz un ejercicio de memoria en donde has sentido falta de autorización de parte de ellos eh, y si puedes escribir algo de eso y por otro lado, cuando has sentido falta de autorización de parte de, de una mujer o de las mujeres y, y escribir algo sobre eso ¿no? como hacerle caso ahí al, al estómago, al corazón de cuando te, te hacen sentir mal por eso porque obvio hace sentir mal a ver qué pasa
0: y ya, si no traes prisa autoriza a otras mujeres autorizándote a ti misma nos vemos pronto y agradecemos mucho mucho a las mujeres que constantemente nos, nos dan autoridad nos hacen crecer y crecemos todas juntas gracias.
1: y muchas gracias a Doménica Franke Argel, Uma Conti, Andrea Franulic, Bárbara Bersini, y bueno, muchas, María Milagros Rivera, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, poquito a poquito, cuando este este tallito esté, vaya creciendo, no tan tiernito, sigue, seguiremos hablando de este tema y unas sorpresitas más que tenemos planeadas que espero se logren, pero no las vamos a decir todavía para que si sucedan tengan muy bonita noche, son las 3 con 20 de la mañana eh, nos paramos a las 8 siete 7, a las 7 y media este, besos y abrazos, chao
0: chao chao, amate